0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia. Para começo de conversa, eu sei que ando falando demais de política, de eleição e que
1: nem todos gostam disso. Só que, se não falar de política agora, na boca da eleição, a caminho da eleição, fala quando? E em época de eleição, de eleição é preciso falar. Para esclarecer, para contar, para informar, traduzir e tal. Mas, para não dizer que só falo de política e de eleição, peço licença para a doutora Débora Zanini para me apropriar do seu texto, o parte dele, texto publicado no 4.8. Ela escreve toda quarta-feira. Seu texto está lá ainda, muito bem escrito. Ela escreve sobre a inveja. Sobre a inveja e sobre os invejosos. Ela começa assim. Estava eu lendo coisas aleatórias quando me deparei com a parábola da serpente do vagalume. Vou resumi-la. Era uma vez uma cobra que perseguia um vagalume dias a fio. Já sem forças para fugir, o vagalume, antes de ser devorado, pediu à cobra o direito de lhe fazer três perguntas. A serpente consentiu. Indagou o vagalume. Pertenço à sua cadeia alimentar? Não, respondeu a cobra. Te fiz alguma coisa? Não, disse a cobra. Então, por que você quer me devorar? E a cobra respondeu, porque eu não suporto ver você brilhar. Que sentimento horrível, não? Dos sete pecados capitais, gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e orgulho, Classifico a inveja como um dos piores, talvez o pior de todos eles. E o mais curioso é que o invejoso, nada mais é senão um grande admirador do invejado. O invejoso quer ser aquilo que o invejado tem, sua aparência, sua personalidade, sua inteligência, seu emprego, sua vida. Em outras palavras, o invejoso quer ser o invejado e como não consegue, passa a odiá-lo. E o seu texto vai adiante, vai adiante. Para concluir assim, não esqueçam, quem tem luz própria, só incomoda quem está no escuro. Ponto. E nada mais a dizer. Não precisa, a não ser, pensem nisso e vamos em frente. do estado catarinense, 7 horas da manhã, 24 minutos. Estamos no dia 20 de outubro ano 2022, hoje é quinta-feira. 20 de outubro já, hein? barbaridade, hoje é quinta-feira. Estamos a 10 dias apenas do segundo turno da eleição para governador, segundo turno da eleição para presidente. Será no próximo dia 30, que é o segundo domingo daqui para frente. Estamos a uma semana e meia, então, do final da eleição desse ano 2022. Estou aqui com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marno Medeiros, que faz a operação técnica, e vamos juntos até às nove e meia da manhã, sempre à disposição de todos vocês. Vocês podem interagir conosco aqui com o programa, fiquem à vontade, mandem para cá informações, pautas, dicas, opiniões. Fale conosco pelo WhatsApp, celular 999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, acesse o link da Sou Maior, que está disponível ali no portal 484 número 8, por extenso.com.br. poristensocombr Começo cumprimentando hoje pelo aniversário, Antônio Ferreira Scarce, fazendo 13 anos, filho do Reginaldo Scarce. Alô, Antônio, bom dia, parabéns. Quero cumprimentar também outro Antônio de aniversário hoje, Antônio Furlan. Bom dia, parabéns. Cumprimento hoje também pelo aniversário competente, profissional da Receita da Fazenda Estadual. Robson Gotuso, foi secretário da Fazenda de Criciúma. Abraço, Robson, Sucesso e Energia. Cumprimento hoje também pelo aniversário Cláudio de Azevedo o Tonico Burigo, Antônio Luiz Búrigo, bom dia, parabéns, parabéns pelo seu aniversário Jânio Conte, Wilson Martins cumprimento pelo aniversário Silvia Lousso, Geraldo Vestrup cumprimento hoje pelo aniversário o Ra a Raquel Paladini o Luiz Carlos Joaquim cumprimento pelo aniversário o meu amigo grande, competente, profissional Caco Keller e parabéns através deles a todos os aniversariantes desta quinta-feira, 20 de outubro 7h26, primeira informação é de Enio Bízalo. Bom dia, Enio.
2: Pois é, Adelor, Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha nesta quinta-feira. Adelor, ontem, duas quedas de barreira na Serra do Rio do Rastro e a serra está totalmente interditada. A primeira aconteceu por volta de nove horas da manhã. A equipe da Secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina esteve no local, estava no local ontem pela manhã, fazendo o trabalho de limpeza da pista. Ao longo da tarde, chegou a ficar em meia pista no quilômetro 406, mas ontem à tarde houve uma nova queda de barreira. E para evitar danos e riscos de novos deslizamentos, até porque há muita lama e a instabilidade na encosta da Serra do Rio do Rastro decidiram interditar completamente a Serra do Rio do Rastro desde ontem à tarde. E foi decidido pelo secretário Thiago Vieira a liberação total de tráfego na Serra do Corvo Branco como uma alternativa para quem necessita se deslocar entre o Sul e o Planalto. Então, desde ontem, tráfego liberado na Serra do Corvo Branco e a liberação prossegue, é, continua nessa quinta-feira. E, ao longo do dia de hoje, manutenção na Serra do Rio do Rastro e avaliação de riscos, para saber se a, o tráfego será liberado ou não, no dia de hoje, na Serra do Rio do Rastro. Mas, a princípio, o trânsito passa então pela Serra do Corvo Branco, é uma rota alternativa, enquanto a Serra do Rio do Rastro está com o trânsito totalmente interditado. E a reportagem da Somaior, Maior, a Rádio Somaior Maior e Portal 48, uh, mais uma vez, alerta os motoristas, porque desde ontem à tarde, com o início da feira Casa Pronta, o trânsito ficou bastante lento ontem. E deve permanecer lento também para esta quinta-feira, tanto na Avenida Santos Dumont como a Rua Visconde de Cairu. Ontem, trânsito bastante lento durante a tarde e também durante a noite. E o mesmo deve se repetir hoje e também no final de semana. Ou seja, para quem transita naquela região do pavilhão de exposições José e Jair Conte, deve ter cuidado e principalmente paciência. Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado Enio Bis, agora vamos à redação do 48. 8 Machado, alô, bom dia
3: Bom dia Adelor, bom dia aos ouvintes, o destaque de agora do portal 48 é de segurança, um homem suspeito de assaltar e realizar um sequestro relâmpago de um motociclista foi preso ontem em flagrante no fim da tarde, no bairro Paraíso, em Criciúma, o crime foi presenciado por um policial militar de folga que repassou a informação aos policiais de serviço a vítima tinha sido abordada em um semáforo no centro de Criciúma e ameaçada com uma faca por um homem, que ordenou que o motociclista dirigisse até uma região conhecida como Baixada. Ainda, o criminoso obrigou o proprietário da moto a entregar o celular. Assim que a guarnição encontrou a motocicleta, a vítima fez um sinal apontando para o caroneiro. O suspeito, ao perceber que seria abordado, jogou a faca no chão e tentou fugir, mas acabou sendo preso pela polícia todos os detalhes sobre esse caso já estão no portal 48.
1: oito. Perfeito. Muito obrigado, Stephanie Machado, quero cumprimentar hoje pelo aniversário, um abraço muito forte, usar um termo aqui do, uh, do nosso, nosso, nosso parceiro Gaúcho, Ortiz, diz muito isso. Um abraço quebra-costelas para o Jonathan Roberge, o Joninha, parabéns pelo seu aniversário hoje, também parabéns pelo aniversário Isabela Scaine. Tem ouvinte falando conosco aqui, mandando recado sobre a obra do bairro São Luís.
4: Bom dia, Adelor, tudo bem?
2: Bom dia, ouvintes. Olha, eles, eles, aqui no São Luís, eles botaram aquela segunda camada de assalto na Santos Dumont e na rua paralela, atrás, também já tá assaltada, né? Só que assim, as ruas transversais que dão na, na avenida, ficou um degrau, um dente bem alto no, no assalto. Então, quando chegarem os carros ali, tem que, tem que parar para poder subir o degrau e descer. Uma pergunta, não vai ter nenhum acabamento, eles não vão fazer um, não vão fazer um acabamento nesse assalto? Porque a gente percebe que dá fila, o pessoal chega ali e freia, né? Porque é um degrau no asfalto, em relação ao asfalto antigo. Então eu queria ver aí se, se realmente isso aí vai ser, vai ser ainda ajustado, ver se, se vai ser feito um acabamento.
1: Perfeito. Tá, tá feito, claro. Um abraço pra ti. Uh, quem mandou essa mensagem foi o ouvinte lá do bairro São Luís, o Matheus, eu vou repassar para o secretário Tita Beloli, vou procurar saber do secretário, do secretário informação a respeito disso, viu? Matheus, muito obrigado pela sua participação e interação conosco. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário a engenheira Renata da Silva Vieira. Está de aniversário hoje. Ela trabalhou na, na revitalização, na reforma do cinema do Shopping Criciúma. É, na, e exatamente hoje reinaugura... Uma obra sua, que é o cinema do Shopping Criciúma, exatamente no dia do seu aniversário, viu Renata? Parabéns pelo seu aniversário, seja feliz. 7h31, vamos ao Unesc, hoje nós vamos trabalhar com um estúdio duplo, uh, estúdio lá e aqui, porque hoje a Unesc começa uma atividade, uma sua, a Unesc Profissões, sua Feira das Profissões, e o Rafael Niero vai partilhar o programa hoje conosco. Alô Rafael, muito bom dia.
5: Oi Adelor, bom dia, bom dia a todos, já estamos aqui bem instalados, o Nesc Profissões... Um grande evento, uma grande estrutura já montada, mais de 1.500 metros quadrados, Adelor, aqui no ginásio de esportes da Unesc. Fica ao lado do colégio Unesc, é onde estamos realmente acompanhando toda a movimentação. Últimos detalhes, afinando tudo direitinho, para daqui a pouquinho estar recebendo aqui alunos, professores, enfim. É a Unesc Profissões, é o maior evento do sul catarinense para concluintes do ensino médio, Adelor. Para você ter uma noção, eles esperam aqui que passe mais de 5 mil pessoas, entre pais, professores, diretores de escolas públicas, privadas, alunos, enfim, é um, é uma, uma, um grande evento onde o pessoal vai poder tirar dúvidas, saber é, do, do futuro das profissões, está indeciso, não sabe o que fazer, passa aqui na Unesc, são, são vários cursos à disposição, são 33 cursos presenciais, 17 à distância, nove técnicos, então uma infinidade aqui na, na exposição de profissões, de cursos e o pessoal vai poder conferir aqui na Unesc. Daqui a pouquinho eu vou passar aqui, Adelor, pelos estantes, estão ajeitando e acertando os últimos, os últimos detalhes realmente para daqui a pouquinho começar a receber todo o público e daqui a pouco é o caminho aqui entre os estantes, conversando com professores, coordenadores, com a reitora também, falando mais aqui do evento. Estou vendo
1: a reitora falar ao fundo aí, né? Exatamente, já está <risos> se pronunciando por aqui, Adelô. Está fazendo saudação aí aos, aos, aos visitantes. Vão receber alunos aí do, do segundo grau, da, das escolas de Criciúma, né? Exatamente. Tá Tem bom. 75 escolas confirmadas,
5: oh, Adelô, da REC, a MESC, a Murel e do litoral norte do Rio Grande do Sul também.
1: Perfeito. Rafael, muito obrigado. Vamos trabalhar junto hoje, trabalhar em, em parceria. O Rafael daqui, de, de lá e eu daqui, nós vamos tocar o, pro, o programa desta desta quinta-feira, eu, uh, eu sempre digo que o, uh, é muito importante que trabalhem com os alunos que estão terminando, o, estão o, in, indo para o vestibular, estão né? indo para o terceirão e tal, essa gurizada 17 anos, 16 anos e tal, eu fiz, vesti, eu fiz vestibular, eu fui quando fui fa, fazer vestibular, fazer vestibular para quê? Eu, eu fiz para agronomia, porque eu gostava de mato, Uh, aí mas a agronomia era em lages era longe, aí eu fiz para engenharia agrimensura, porque pelo que eu sabia também mexia com mato, terra e tal o que que eu tenho a ver com isso, tem nada a ver com isso então é, é muito importante trabalhar as possibilidades, ofertar para essa gurizada, mostrar muito quais são as possibilidades para que o aluno possa identificar a sua aptidão, o seu jeito de ser, não, eu quero ir para cá, quero ir para lá quero, é isso que eu quero e tal, porque uh, uh, na na preparação, né, nos, nos anos anteriores, não trabalham isso. E é preciso trabalhar, nos três anos antes do, do vestibular, deveria ter ser feito, ser feito isso de, de forma mais intensa para despertar a aptidão de, de cada profissional. E essa, essa feira que acontece, essa, esse evento que acontece, é uma alternativa para isso. 7h35, Fernando Zancan, muito bom dia.
4: Bom dia, Anelor. Bom dia, Luiz Maior. <risos> Prazer em falar com vocês.
1: Sempre bom te ouvir. Muito obrigado. Fernando Zancan, diretor executivo da SATIC. O lançamento será feito no dia 24 de outubro, semana que vem. Lançamento do concurso nacional, um concurso arquitetônico da Cidade do Conhecimento. Eu re registrei aqui, estive lá conhecendo todo uh, esse, esse espaço moderno Uh, de, do, do conhecimento esse, esse, esse espaço in, da inteligência lá na, na SAT, que fiquei impressionado com o que vi, e lá tomei conhecimento do Zancan que, se, que seria feito esse, esse concurso nacional para desenvolvimento da, de um espaço chamado Cidade do Conhecimento o que, que vai ter aí o Zancan nesse, nesse espaço, o que, que esse projeto vai definir, vai montar?
4: Bem, o projeto Cidade do Conhecimento Adelore e nossos ouvintes é um projeto que visa Criar uma urbanização em torno de 70, 80 hectares aí no sul de Criciúma. E essa urbanização ela tem uma característica: é uma urbanização sustentável, é uma urbanização visando um mundo de carbono zero. Ou seja, tudo que vai que ser feito, do que está sendo feito já hoje, é, é visando trabalhar na economia circular, trabalhar com carbono zero, enfim, olhando a sustentabilidade. A SADC é a única escola que tem hoje em Santa Catarina, que tem certificação ambiental, ISO 14 mil. Então, está no DNA da SAD questão ambiental e esse projeto, ele vem, essa urbanização, ela vem mostrar isso. Isso faz parte também do tato do, sobre a guarda-chuva da transição energética justa, que é uma lei que a gente está trabalhando e está implementando a partir é, desse ano. Esse projeto, é, esse projeto, esse lançamento que a gente vai fazer dia 24, às 3 horas da tarde, é um concurso nacional. a gente, Isso faz parte do trabalho que nós estamos desenvolvendo com a empresa de Israel, a Basecamp, e faz parte de lançar o primeiro prédio, é um prédio comercial, o primeiro prédio desse projeto. Ele é um prédio que tem, terá que ter características de sustentabilidade, todas as certificações, tanto LEED e UEL, como... Toda, alguma tecnologia ou tecnologias inovadoras na área de construção civil, materiais e na e menor pegada de carbono. E ele será, não é só o prédio, nós vamos fazer uma, uma, uma ligação entre o centro de tecnologia, para os ouvintes entenderem, nós estamos no anel viário de Criciúma, em frente da M. Master Hall. Então, a SAT, que, o Centro de Tecnologia é na frente da AM, que é um centro de eventos. Isso. Então, a, a ideia é fazer uma, a ligação, fazer uma passarela que ligue o terreno da SAT com a AM e essa ligação, essa passarela também está no concurso. Então, você vai chegar em Criciúma, vindo do aeroporto de Amício Freitas, por exemplo, e vai chegar, e dizer, pô, cheguei num, numa zona de projetos especiais que é o, o que foi definido aquela zona no plano diretor de Criciúma, que pega ali da da, naquela zona da, da IEM da SAT que vai até o Pontilhão então é uma um, um, tem que ser um prédio que dê, que marque Criciúma como uma cidade que está se voltando para tecnologias de baixo carbono e na área de inovação
1: Perfeito, esse, esse é um projeto para quanto tempo? para execução, Zancan? Qual é a tua ideia?
4: Olha, eu, nós estamos esperando que para fevereiro a gente tenha o julgamento já é um projeto rápido claro. e que a gente quer lançar esse prédio o ano que vem, talvez no primeiro quadrimestre do ano que vem. E aí vamos discutir aí como vai ser feita a engenharia econômica desse prédio, mas e a passarela nós conversamos com o prefeito, vai depender também aí de, de conseguir recursos para fazer essa, essa passarela. Mas enfim, isso faz parte desse projeto maior, que era a transição energética, então a gente entende que vai ser fácil a gente apresentar um, um bom projeto, e quando tem bom projeto, o dinheiro não falta.
1: Perfeito. Isso vai ser um projeto todo bancado pela iniciativa privada, pela gestão pública? Ali serão uh, prédios, espaços uh, comerciais de, de educação? Vai ter espaço uh, uh, residencial? Qual é a, a característica, perfil?
4: Nós estamos pegando o exemplo de Israel, tá? do, do Parque Tecnológico de Sheva de Israel, que eles construíram em questão de seis anos, eles botaram 13 mil pessoas trabalhando e morando no, no ambiente que eles fizeram. Então o modelo é realmente privado, ou seja, o terreno, os terrenos são da SAT e dos seus, dos seus vizinhos e em cima desses terrenos você vai ter uma empresa privada que vai construir, que vai alugar os espaços. É, esse é o conceito. Sim. A questão da passarela, por exemplo, é uma, uma coisa pública lá em Israel eles têm uma passarela também que foi feita pela prefeitura então tudo isso são parcerias que a gente vai estar tá firmando e mas primeiro tem que ter um bom projeto claro. que é algo que seja ah, algo assim que ponha Cristilma no radar tá da inovação de baixo carbono no Brasil e no mundo.
1: Perfeito. Uh, o projeto entrega é entregue em fevereiro, digamos que em março o projeto esteja na, nas mãos, com certeza, e aí depois é um projeto para ser executado em etapas? Em quanto tempo exe execução esse, do projeto?
4: Esse primeiro prédio, o objetivo também da construção, é, é, é uma construção industrial rápida. Então a ideia é que se tenha... Uh, em questão de dois mil metros quadrados, se consiga fazer, talvez até o final do ano que vem, início, meados do outro ano, algo rápido. Está é, num edital que tem que ser uma construção rápida, tem que ser, primeiro, competitiva e, segunda rápida, atendendo os preceitos de sustentabilidade.
1: Perfeito. Uh, Zancão, muito obrigado pela tua entrevista, parabéns aí pela iniciativa, sucesso.
4: Obrigado, Adeloro, um abraço a todos os ouvintes.
1: Fernando Zancan, diretor executivo da que falando conosco sobre o lançamento do concurso arquitetônico Cidade do Conhecimento, lançamento que acontece na próxima segunda-feira. Agora vamos ao tempo, 7:40. h 40 Márcio Sônia, alô, bom dia. bom dia.
6: Adelor, Lessa, eu visto da Rádio Somar, muito bom dia a todos.
1: Tudo bem, professor, me diga como é que fica o tempo hoje, tem uma, tem uma, uma nuvem lá fora, né? uma névoa lá fora, tá? o que, que representa isso, como é que fica o tempo nesta quinta-feira, na sexta, fim de semana, o povo quer ouvi-lo.
6: Adelor, pois é. Então, toda, toda a região tem uma... essa nebulosidade, essa nuvem embaixo, é tipo uma serração mais alta e cobrida da região, e alguns locais está totalmente encoberto, né, os morros, a cidade, especialmente ali mais para o costão da serra, olhando aqui as imagens de morro grande, meleiro, turvo, ali a situação é um pouquinho mais, mais de tempo encoberto, tempo nublado, e até, quem sabe, até com alguma, alguma molhação nessa região, alguma, alguma partícula de, de, de aguinha molhando as, as casas e assim por diante. Mas, em todo caso, a chuva hoje no estado ela ficou mais concentrada na fronteira com o Paraná. Choveu muito, viu? Teve caso que choveu muito nessa madrugada, ali mais para a região de Blumenau, em direção ao Paraná. E nós aqui no sul do estado vamos ter o dia todo nublado. Temperatura hoje começou marcando 20 graus, vai no máximo a 25, 26, não é um dia frio, não. E até podemos ter, sim, aqui para a região sul do estado, alguma precipitação mais para tarde. Viu? A chuvinha fraca hoje à tarde acontece aqui na região, até quem sabe com trovoada. Tem modelo colocando que para a tarde tem trovoada. Amanhã, sexta-feira, aparece algum sol misturado com muitas nuvens. Amanhã tem mudança de vento para direção sul. Então nós podemos se entender de novo amanhã à tarde alguma chuvinha com trovoada na passagem da frente fria. Essa chuva de hoje, de amanhã aqui na região, é de fraca intensidade ou pouco volume até pode ter uma pancadinha mais forte assim de vez em quando, mas no volume final dá pouca coisa, tá? Final de semana tá marcando bom tempo aqui na região, o sábado com sol, temperatura máxima vai a 22 graus, não esquenta tanto, tem ventinho sul no sábado, com isso o mar cresce muito, e domingo também com tempo bom. O domingo tá marcando uma garoazinha na madrugada, uma chuvinha passageira na madrugada, depois com tempo bom também domingo, e a semana que vem ela coloca bom tempo aqui na região. Então, aqui para o litoral sul-catarinense, aos poucos o tempo vai enxugando um pouco mais, viu? Então eu repito, tem essa precipitação para hoje e amanhã, de fraca intensidade, e mais durante a tarde. Quanto a vento, então amanhã vira vento sul, até pode ter um ventinho sul um pouco mais forte na praia amanhã durante a tarde. E aí, só na semana que vem que tem aparecendo aqui um vento nordeste, que é o típico da, da estação, né? O nordestano está ausente, ele já começaria a soprar desde agosto em diante, mas esse ano está tudo diferente. Muito nublado, pouco calor e pouco vento nordeste também, o que está chamando a atenção porque é uma alteração no padrão climático da região do sul catarinense, Adelor Lessa.
1: Perfeito, Márcio, muito obrigado. O... Já está garoando, o ouvinte me informa, já está garoando em Santa Rosa do Sul. Aqui não está ainda, mas já está quase, está com cara de, de garoando já, enfim. Uh, e o ouvinte pergunta para ti, o tempo domingo, previsão do tempo domingo, Tubarão.
6: Bom tempo, Tubarão também não escapa de ter uma pancadinha de chuva leve na madrugada, assim como todo o sul do estado. Domingo de madrugada pode ter uma pancadinha passageira leve, depois o tempo melhora em Tubarão também durante o dia.
1: Como é que vai ficar o tempo em Floripa no final de semana?
6: A capital também tem essa situação, sábado bom, domingo pode ter uma chuva na capital pela, pela madrugada, começo da manhã.
1: Perfeito, Balneário Camboriú, final de semana?
6: É mais ou menos que nem a capital. O domingo a ameaça tem uma pancadinha de chuva leve, domingo de manhã em Balneário Camboriú também.
1: Perfeito, aqui, perguntando aqui.
6: Nelor, dá para dar uma olhadinha aí com o mestre, o tempo para nós aí, quero dar uma volta com a esposa,
7: em
0: Urubici, no domingo, por gentileza.
6: É, o domingo Urubici vai estar frio, primeira coisa frio, que vai ter um ventinho sul, vai ter massa de ar frio, e o domingo é mais ou menos que nem aqui embaixo, viu, deve estar com o tempo mais dublado, alguma chuvinha fraca em, em Urubici logo cedo de manhã, depois é melhor o tempo.
1: Gramado, final de semana, chefe.
6: Programado com tempo bom, tanto sábado quanto domingo, e friozinho. Aí vai estar com ventinho sul, a temperatura cai um pouco mais, deve amanhecer com 8 graus por lá no final de semana.
1: Fechou. E para fechar, tempo Laguna, final de semana?
6: É, Laguna, é, primeira coisa, pouco vento, né? Pouco o, vento. É pouco vento Laguna, ventinho sul, final de semana. O mar vai estar um pouco mais forte, para quem for para farol, para galheta, para camacho, vai estar mais forte o mar final de semana. Mas com o tempo bom e tem essa chuvinha também, Laguna, domingo de manhã cedo.
1: Pois é, pouco vento
6: na laguna é um negócio que não é normal, né? Ah, eu, eu, inclusive, ontem, <risos> deixa eu te contar, ontem eu fui ali a Tubarão, na Ipagre, lá ah. no Setuba dar uma palestra para mulheres pescadoras. Opa! Aí tinha, tinha pescadora de Imaruí, Tuba, Garopaba, Laguna, Pescaria Brava e Jaguaruna. E justamente elas comentaram que esse ano está totalmente atípico a situação no mar. Hum. O mar está sempre mais, mais cheio, mais, assim, mais agitado. E a questão do vento nordeste que desapareceu. Então, elas, até, elas hum. até comentaram que eu mostrei o gráfico de vento aqui de, da região, que em agosto em diante o Nordestão predomina, e esse vento Nordestão sumiu do mapa. Então, Olha só. alteração
1: desse ano em todos os sentidos, né? Uh, laguna sem vento nordeste não é laguna, né?
6: Exatamente, tem mas, mas vai, ter, vai ter semana que vem. A semana tá que vem tem o Nordestão a partir da terça-feira aqui na região todinha.
1: O Haroldo está te perguntando, próxima semana aqui na, na região, como é que fica o tempo? É chuva? Vem o sol? Conta.
6: não. Predomina o bom tempo semana tá bom. que vem. Tem uma pancada de chuva lá para quinta-feira, quando chega uma frente fria.
1: Sim, senhor. Abraço, sucesso e energia, bom trabalho, até mais.
6: Deloa, quer dar os parabéns para esse trevo aqui da Icriciúlma e Sara, que tá todo florido, que a JS empreendimento está cuidando, viu? Tá. Eu, eu, quando passar aqui, quando vier para a tu olha que parece um jardim, coisa linda. Parabéns para a JS.
0: Fechado. Abraço, Márcio, Até mais
6: abraço, tarde. abraço então.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. Falando em dar parabéns, parabéns para os flamenguistas,
1: tão em estado. Olha só de onde eu recebi. Eu recebi de Oxford, mensagem de um ouvinte, uh, aqui na, na madrugada. Oxford, ouvinte daqui, aqui da Balneário Camboriú, eles entram tá em Oxford, lá no Reino Unido. Olha só.
8: Bom dia, Delor. Vamos começar o dia mais alegre aí no Brasil e. Toca o hino aí do Flamengo, porque nós flamenguistas sofremos e merecemos. Eu tô virada aqui, o jogo é de madrugada e a gente nem dormiu. Quatro horas de fuso horário, mas estamos felizes. Sábado vamos para cima do Atlético Paranaense pra final da Libertadores. Bom dia aí!
0: Diego Alves, Everton Ribeiro, nação rubro-negra, pode soltar o grito! From Brasil de 2022! Tetra campeão da Copa do Brasil! Quatro vezes Flamengo! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo! Flamengo sempre que eu hei de ser! É o meu maior prazer, pelo brilhar! Seja na terra, seja no
4: mar! vencer, vencer, vencer uma vez Flamengo
1: Flamengo até... Parabéns a todos os flamenguistas aí que estão hoje em estado de graça. Esse Dorival Júnior deu, deu um jeito no, no Flamengo, trouxeram um técnico da, Espo, da, da Espanha e não deu certo. Um técnico, outro técnico de Portugal não deu certo. Gastaram uma fortuna. Aí foram buscar o, o Dorival Júnior, que era um técnico de segunda grandeza até então. Pois ele acertou o Flamengo, tá aí ganhou um título e vai para cima. O Flamengo termina o ano como Ali por junho, maio, ninguém esperava isso. Parabéns aos flamenguistas. O ouvinte me informa. Alô, bom dia, Agnaldo. Informação, trânsito lento, Criciúma, no sentido Centro Próspera. Avenida Centenário, trânsito lento, no sentido Centro Próspera. Acho mais de dez minutos da rodoviária, da rodoviária até o terminal. Da rodoviária até o terminal, demorou mais de dez minutos, trânsito lento. Eu acho que estão fazendo obra na, na Centenária, aqui perto do Geassi, aqui, do outro lado da, da avenida. Salvo o melhor juízo. Mas vamos apurar por que o trânsito está é lento por ali. O vítima informando aqui, fazendo uma... tratando de Sara, Vanessa, bom dia. É, a prefeita Dalvânia da já se manifestou sobre a creche do Dembosque. Rematrícula começa hoje. Estão brigando e não temos creche no lado de Sara. Temos 360 crianças de 0 a 6 anos naquela região, sem creche. Estamos aguardando manifestação da prefeita. É, e a prefeita não se manifestou. Nós tentamos um contato com a prefeita também para saber sobre a posição de Sara, sobre essa decisão de Criciúma de não matricular mais em 2023 alunos de Sara nas escolas municipais de Criciúma e a informação da assessoria é que a prefeita está analisando, avaliando circunstâncias e tal e quando estiver uh, com tudo, com todas as informações vai se manifestar, ainda não se manifestou e só a prefeita é quem vai se manifestar sobre esse assunto e quando a prefeita falar sobre esse caso da decisão de Criciúma nós vamos saber da prefeita sobre a situação da creche no Dembosque, no bairro Dembosque, no lado de Sara. 10 para as 8. Manuela Silva, muito bom dia. Conte aí o que está que 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 tá rodando agora nas redes sociais.
9: Adelor, bom dia. Bom dia aos ouvintes. A gente começa com o um destaque do wall Flamengo fatura 76 milhões com título da Copa do Brasil de 2022. E Tite manda, manda até 55 nomes para a Copa amanhã. Entenda por que será segredo. No G1, mesmo com reforço no policiamento, saída dos torcedores do Maracanã tem novas confusões. E decisões de ministro do TSE concedem 184 milhões em sessões de direito de resposta de Lula nas propagandas de Bolsonaro. No NSC, Stalking SC, homem que perseguiu mulher tem, in... tem condenação inédita no país e sem vacina para menores de 4 anos, famílias de Santa Catarina mantêm isolamento social desde 2020. No 48 aluguel de verão no sul, busca por imóveis na praia subiu quase 40% desde agosto e saiba quais são os felinos silvestres mais comuns em Criciúma. Para fechar no Twitter, claro que não tem outro destaque, mais de um milhão e meio de pessoas comentam a, a, a vitória do Flamengo hum. em primeiro lugar agora no Twitter.
1: Perfeito. Muito obrigado, Manuela Silva. Nos principais jornais impressos do país, Folha de São Paulo, manchete de hoje, Lula se mantém em 49% das intenções de voto, Bolsonaro oscila para 45%. Pesquisa da data Folha, divulgada ontem à noite. No jornal Estado de São Paulo, defesa diz que só vai revelar relatórios sobre urnas após o segundo turno. E também na capa do Estadão, uh, destaque para a decisão de ontem da Copa do Brasil. O Flamengo campeão em cima do Corinthians, nos pênaltis, Flamengo vence e fica com a Copa do Brasil. Está na capa do Estadão. E no jornal O Globo, tetracampeão, Flamengo, nos pênaltis, Flamengo conquista a Copa do Brasil. Destaque na capa de O Globo. Está lá o Rodinei fazendo a volta olímpica, uh, com, a com a bola na mão, comemorando o título, os flamenguistas... Comemorando o último, o, o pênalti do Rodinei foi o último batido que garantiu o título. Também na capa do jornal o Globo de hoje, data folha: Lula tem 49% e Bolsonaro 45%. Por aqui, Gazeta escreve na sua manchete: Sara reintegra agentes de saúde demitidas em 2018 e Tribuna de Notícias ampara e proteção às mulheres vítimas
0: de violência. Manchetes do dia. Oferecimento. Itagres, Excelência moda e arte. Vamos lá para a Unesc, Rafael Nieira, contigo. Pois não Adelor, estou aqui com dois professores, o William
5: Longe fisioterapia, do curso de fisioterapia, representando a coordenação do curso e a Elaine Paveia que é coordenadora do curso de engenharia civil, para a gente conhecer um pouco mais sobre os dois cursos, sobre um pouco mais da profissão também. Professor William, seja bem-vindo, bom dia.
10: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar falando da profissão e do curso.
5: Bom, a, estamos aqui acompanhando os últimos ajustes. Já começam as primeiras pessoas a, a chegarem aqui na feira. Mas falando um pouco mais sobre o curso de fisioterapia. O que está disponível hoje? O que, que o pessoal vai poder encontrar por aqui?
10: O curso de fisioterapia da Unesc é um curso bastante tradicional. Já tem mais de duas décadas de atividade. Com uma estrutura interna no campus extremamente qualificada, né? tanto de, da parte básica de laboratórios e a parte de atendimento, a parte intermediária também formativa e a parte de atendimentos e vários convênios com inserções na, na região, não só em Criciúma. Né? Então, a formação do, do profissional fisioterapeuta hoje na Unesc, ela é considerada extremamente completa e elogiada até fora, em outros estados, a gente tem é, egressos que estão até fora do Brasil, tendo um desempenho excelente, assim, então... A gente destaca assim uma estrutura, uma infraestrutura muito qualificada, um corpo docente, a maioria dos professores, mestres, doutores, atuando na sua área de formação e de expertise, e de experiência profissional, que qualifica muito a formação né, do estudante. O curso tem sido muito procurado, né, a gente tem visto outros cenários no Brasil, comparativamente aqui está tendo uma procura muito boa. Né, então, são sinais de uma qualidade do, do curso, assim, a formação dos profissionais é, que nos procuram e que encontram esse projeto de sucesso que é o curso de fisioterapia.
5: O que está à disposição? Eu passei agora há pouco aqui é, pelo stand de vocês, um espaço reservado aqui para fisioterapia. Tem alguns equipamentos, alguns itens. O que, que o pessoal vai poder, vai conhecer, obviamente, mais do curso e, e ver o que mais ali no espaço?
10: Isso. Ali tem só uma amostra parcial, né, de algumas coisas que o fisioterapeuta utiliza. Então, alguns recursos eletrofísicos, uhum. tem uma maquete de coluna vertebral, tem um podoscópio que vai poder avaliar o apoio plantar das pessoas, se tem alguma alteração do apoio plantar, é, avaliação de força com dinamômetro em quilogramas força. Então, são algumas coisas que o fisioterapeuta usa que estão exemplificando um pouquinho da profissão, mas não esgota. Claro que o, o melhor para entender ali é o bate-papo com uhum. os estudantes e professores que vão estar por ali explicando, falando da profissão, isso acho que vai ser o mais interessante. Estarão durante todo todo dia hoje? Isso, como é que vai durante todo o dia tem uma escala com pessoas ali do curso, vão estar à disposição dos visitantes, então a gente convida todos os ouvintes que têm interesse em conhecer melhor a profissão, que venham e quando vierem na feira visitem ali o estande da, dentro da área de saúde, né, da fisioterapia.
5: Bom, professora Helene, fala um pouquinho sobre engenharia civil também, seja bem-vinda, bom dia.
11: Muito
12: obrigada. É, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Rafael. Um prazer estar aqui. É, é, nós vamos ficar aqui né, na feira Unesc Profissões, dois turnos, manhã, tarde e noite, para apresentar o curso de engenharia civil para todos que vierem aqui na feira. Bom... É, esse ano a gente está trazendo para cá, a gente gosta muito de mostrar as possíveis áreas de atuação do profissional de engenharia civil. É, é comum a gente pensar assim, ah, um, principalmente estudante que está vindo de terceirão um, ensino médio, o que, que o engenheiro civil faz? O engenheiro civil faz estrutura, faz prédio. Né? E a amplitude profissional do engenheiro civil é muito maior. Tá? No, o engenheiro civil ele pode trabalhar na área das águas, tá? com o quesito de barragem, instalações de Sanitárias, projetos preventivos, o engenheiro civil, ele pode trabalhar na área efetivamente de estruturas, né? toda a parte de dimensionamento, execução de estruturas, tipo de materiais de construção, concreto, aço, madeira, ou novos materiais de construção que estão vindo por aí, na área da gestão, muito forte, tá? que é a parte de planejamento, a parte de orçamentação de obras, a gente tem também, ah, são tantas áreas que eu, eu tenho que parar para pensar, a parte de infraestrutura, Tá, que são rodovias, pontes, tudo isso assim, pro, eu, com certeza eu ainda deixei algumas aqui. Mas assim, na parte de projetos, tá? E na parte de execução de obras. E nessa linha a gente trouxe hoje muita coisa, tem vários professores também, tem uma escala para apresentar né, nesses três turnos durante dois dias, tá? Essas áreas. E nós temos, estamos trazendo, mostrando muito as atualidades tá? no mundo do engenheiro civil. Ou seja, aquele. Não que ele ainda não tenha, e tem e ainda vai ficar, mas aquele projeto, no papel, 2D, a gente está trazendo 3D, 4D, 5D, 6D, muito e aí legal. por aí vai. Tá? Para apresentar o curso efetivamente para todos aqueles que têm vontade. E a área de trabalho, né? Que está, no final das contas, assim, a construção civil está muito em alta e é, eu gosto sempre de citar assim hoje quem entra no curso já entra no estágio
5: Pô,
7: porque a gente está
12: com muita vaga em aberto tá? na região e nos arredores por a construção civil estar muito aquecida
5: que bacana, eu falo com propriedade do curso de engenharia, já cursei engenharia civil aqui na, na Ulesc, mas o destino me trouxe para o rádio mas é um curso muito bacana realmente muito e, 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 e Adelô já está tudo pronto aqui, o pessoal chegando os professores estão aqui para receber todos. Elaine, obrigado viu pela, pela participação. Professor Williams também, muito obrigado.
10: Bom dia. Muito obrigado a vocês. Um excelente dia de trabalho e que tenhamos uma excelente feira. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.
12: Um bom dia a todos.
10: Daqui a pouco a gente
5: volta daqui, Adelor, falando mais sobre a Unesc Profissões.
1: A engenharia perdeu um provavelmente certamente um grande engenheiro mas o rádio ganhou um excelente profissional narrador de narrador de mão cheia parabéns sucesso e energia tamo junto fica conosco aqui tá melhor eu recebi do ouvinte há pouco a seguinte mensagem rodovia gabriel arnes em Furquilinha. está cheia de crateras novamente Há tempo atrás há um, há um tempo atrás foram foram tapados alguns buracos mas em poucos dias retornaram socorro e tal aí eu eu repassei essa pergunta sobre a Gabriel Warnes para o prefeito Neguinho, de Furquilinha, sobre a rodovia Gabriel Warnes e o prefeito me mandou essa mensagem de áudio.
13: Bom dia, Delor. Conversei ainda ontem com o superintendente da Secretaria de Infraestrutura, o gênero da Ars, certo? E o processo estatório de revitalização com a operação tapa-buraco, com fresagem... Com capa asfáltica nova, com sinalização, com ciclovia de um lado e ciclofaixa do outro tá, está em andamento. Acreditamos que dá para entregar o de serviço, segundo ele, ainda esse ano. Da Gabriel Arnes.
1: Abraço. Perfeito. Está dito, então. Oito em ponto, seu João Nacife. Alô, bom dia. Bom dia, senhor Delores. Tudo calmo e sereno, seu João. Quero ouvi-lo sobre jogão ontem título do Flamengo, mas o Corinthians no segundo tempo, ah, o pessoal do Flamengo ficou, ficou ansioso, angustiado, apanhou o Flamengo no segundo tempo, né? Mas foi campeão.
13: Pois é, o Corinthians dominou completamente o jogo, né? E se tivesse um pouco mais de força, certamente sairia campeão no tempo normal. Agora, Delor, eu ontem no Sou Maior Esporte, eu com muita dor no coração, assim, disse que o Corinthians seria o campeão. porque <risos> eu, vi, eu, eu vi um Corinthians... É, tipo assim, faca nos dentes, o Flamengo sentado num resultado e não foi bem, apesar de ter dominado também o primeiro jogo. Então a expectativa que eu fazia, agora sem, sem paixão, né? ele hum. é isso ganharia, ganharia o título. Poderia ter feito isso. Chegou ao um empate, saiu da de pênalti, e depois uma bola no travessão lá, que caiu lá em São Januário, acabou dando, dando ao, ao Flamengo o título. Agora o Flamengo. Mas cuidado, né? Ele vai pegar um técnico paranaense agora na final do Libertadores e se jogar essa bolinha ontem, certamente vai encontrar dificuldades. quanto o Corinthians saiu para o jogo, foi para cima, passou o Flamengo, o tempo dominou completamente e o, e o, e o Corinthians no primeiro tempo veio para mais para se proteger, tentando buscar o contra-ataque. E o Flamengo foi impotente para fora bloqueio. Teve dois gols anulados, tá com a unha um pouco à frente, né? Mas de qualquer maneira, o Corinthians, onde foi bem. E acabou sendo, sendo vice-campeão. E o Flamengo é tetracampeão da Copa do Brasil. Isso aí, qualquer um que ganhasse, atingiria essa, essa marca para igualar o Palmeiras. É todo mundo louco para chegar em quatro, quatro títulos do Palmeiras, que o Palmeiras já tem, né? Então, diz que presta atenção aí que o ano que vem pode ter para ele.
1: Tá bom, doutor. E o que tu espera do Criciúma? Fim de semana? No Rio? No Rio!
13: Tá chegando a hora, né? A gente tá com uma expectativa boa, o... Eu tenho falado com alguns deles aí Há toda uma confiança Os jogadores a gente percebe também né, Estão dentro de um processo De, de autoafirmação nesse campeonato Depois das dificuldades iniciais Manteve um belo processo de reação E tem a questão, Adelo Desse jogo do Vasco contra o Sport Isso aí acaba sendo preocupante conversei, conversei ontem à noite Com o Dr Rodrigo Capela Que é o, que é o jurídico da Federação Catarinense de Futebol e colocando para ele a questão assim, do hábito ter trocado a súmula. né? Hum. Na, primeira, na, na, na primeira ele disse que ele tinha encerrado o jogo, depois ele ratificou dizendo que, havia, que tinha sido suspenso o jogo e não encerrado. Hum. O fato do jogo ser suspenso dá ao tribunal Isso. munição para quem foi o responsável pelos incidentes Isso. lá. Os responsáveis pelo incidente acabam perdendo e o, quem não foi responsável ganha por 3 a 0. Exatamente. E aí fica... Quem é que começou a bagunça? Não foi o jogador do Vasco? a ah, invasão de campo? Houve a invasão, abrir o portão, coisa e tal, mas o estopim de toda aquela confusão foi do cara do Vasco que foi lá provocar a torcida a torcida do, do esporte. Então, é uma situação que deixa uma preocupação, porque vai ter muito trabalho de bastidor, vai ter muito trabalho dos advogados dentro do, dentro do tribunal. E nós sabemos que sempre há uma força maior para um time dos grandes, né? Então é esse risco aí do Criciúma acabar, o Criciúma entre aspas, né, o Criciúma, o Esporte e outros aí prejudicados em função daquela confusão. Se dá 3 a 0 para o Vasco, o Vasco já vai dar um salto à frente e fica aí um, praticamente a, a um palma aí de conseguir o acesso. Então é esperar para ver se o tribunal vai decidir, se confirma o resultado de campo, o Esporte ou o Vasco, uma vitória para o 3x0 para aquele que não foi o responsável pelos idênteses.
1: É, lembra que falei isso aqui na, na segunda, né? É, que o é um jogo suspenso, que é Rio, Vasco, STJD, Rio, CBF. O, o, o auditor denunciou o esporte uh, e que o Vasco ia ganhar os três pontos. Ia, falei, né? Eu, eu,
13: eu, é. vai Não, dar. mas assim, o jogo, o jogo suspenso. Naquele momento, o jogo estava encerrado hum. pela súmula do. o hum. jogo está encerrado, prevalece o campo. Depois ele, depois ele ratificou. E aí é que é essa dúvida tá aí bom. com a retificação. O que é que pode acontecer? E sem, sem dúvida alguma, que ficar para um lado, vão ficar para o lado do Vasco.
1: Seu João,
0: abraço. Sempre bom ouvi-lo. Sucesso e energia. Até mais.
13: Valeu. Um abraço. Até mais. Bom trabalho.
0: No fio do bigode. Oferecimento Raibel e Clínica Odontológica Dr. André Lima. Olha, cá para nós aqui. Não, não,
1: não quero não quero conflitar com ninguém, mas concordo aqui com o William Nunes, está falando comigo aqui das é dizendo o futebol tá chato, o jogador agora tem que pedir desculpa quando, quando fizer gol o jogador não pode comemorar? Pode sim, provocar pode, é do jogo Ué, é, não pode agredir ninguém, não pode ofender, mas é, ironizar provo... pode é do jogo é, é, é extravasar a comemoração isso acontece no mundo inteiro ninguém tem o direito de por causa disso arrebentar portão invadir campo, bater em jogador, quebrar isso Hum, e bom, é a minha opinião, né? Eu como torcedor uh, como torcedor de, de futebol penso assim. Recebi mensagem do ouvinte aqui escrevendo o seguinte: o Peru que me escreveu, uh, você acredita que fiz um exame, um, eletro, um, um eletrocardiograma, exame de coração, dia 23 de setembro, e ainda não tem resultado. Porque o médico que faz o exame de todo o estado é em Florianópolis e leva 30 dias ou mais para sair. Isso não tem lógica. Um mês segue a prova. E ele com, com um problema no, no coração. Se o médico pediu o exame é porque tem, é, tem, tem risco. Faz 23 de setembro, praticamente. Nós já estamos chegando 23 de outubro e praticamente um mês e não recebeu ainda o resultado do exame. O homem está angustiado, né? Intervalo é voto em seguida. Depois a política aqui no programa. Maga, bom dia. Bom dia, Delor. <risos> mas já está apostas aqui comigo no, no estúdio. Uh, em seguida, eu e a Liu vamos falar de política. Mas antes, vou conversar com o comandante do nono Batalhão Polícia Militar, Cris Tenente Coronel Sandro Sartor. Comandante, bom dia.
14: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sua Maior.
1: Sempre bom ouvi-lo, comandante. De, de novo o povo assustado com golpes de extorsão contra comerciantes e muitos casos, muitos casos, uma nova onda aí, uh, como é que é essa, esse novo golpe e como é que a pessoa, o comerciante, enfim, todos que são vítimas de, desse golpe, como é que devem se portar? Como é que, o que que devem fazer?
4: É, já é
14: a, a terceira vez pelo menos desse ano que vem essa, essa onda, né, desse tipo de, de golpes, mas mais sempre se que, que reinventando. É, qual que é o, a estratégia desse, desse imaginais para buscar é, algum tipo de recurso? Eles ligam né, para o estabelecimento comercial empresarial, e empresarial última nesses últimos nesse último dias, insistiram bastante em hotéis aqui da região, não só de Criciúmas, onde ameaçavam que, se não realizasse uma transação financeira é, ou um PIX, eles entrariam atirando, matariam recepcionistas e muitas vezes, inclusive, eles estão na, até nas proximidades porque eles façam é, situações reais do momento mesmo. Né? Então ligam para a pessoa, falam a característica da roupa, por exemplo, é, veículos que estão nos redor, e as pessoas acabam se apavorando, e com razão, né? porque sem assim, inseguro, e falam que vão realizar um, uma transferência bancária ou um PIX, eles vão entrar tirando, vão matar todo mundo. Então, as pessoas acabam acionando a Polícia Militar, que, por certo, logo o mais rápido possível para estes locais, mas, é, de pronto, é, percebe-se que, que trazem-se de golpe. Né? Então, qual que é a orientação que a Polícia Militar passa? É que as pessoas busquem, é, talvez até de forma concomitante, né? se possível, de abrir o telefone, de seu aparelho celular ou fixo, Ligar para os 190 para que a polícia militar consiga chegar o mais rápido possível. E se esses marginais, como foi na última vez é, que estavam nas proximidades e foram presos pela polícia militar, se eles tiverem próximos, que a polícia militar consiga abordá-los, identificá-los e, se possível, realizar a prisão. Uh,
1: coronel, a gente sempre fala sobre isso, mas quando acontece um golpe tipo esse, liga para aplicar um golpe assim, assado, ou seja, tô com teu filho, vou entrar aí, vou fazer isso e tal tu não tá preparado para isso, né? Então, mesmo que tu saiba uh, o que fazer, mas na hora fica nervoso, fica tenso, uh, normalmente tu não tá preparado para isso. Qual é a dica, assim, fatal, fundamental, tipo, lapidar, né? a orientação lapidar que o, senhor, que o senhor dá, quando recebe uma mensagem? Uh, porque daqui a pouco ele não sabe se é ou se não é golpe. Como é que ele deve fazer?
14: É exatamente. é Certamente, eu nunca passei por isso, mas Nem deve eu. ser desesperador. Então, a orientação é ganhar tempo, né? É não realizar aquele, principalmente na transação financeira, é, de pino, de, de pronto, né? tentar ganhar tempo para conseguir acionar a polícia militar, ou fazer contato com o seu familiar. Muitas vezes é que estou com o seu filho aqui sequestrado, estou com o filho próximo, é, buscar o contato com esse familiar ou né, o mais rápido possível ligar para a polícia para que consiga se fazer presente e auxiliar no, no desenrolar dessa situação para verificar se realmente trata de golpe. Né. Pode ser que em algum momento não não, não seja um golpe, realmente trata-se de um, de um sequestro. Mas não é a nossa realidade local aqui no momento, mas a polícia vai deslocar o mais rápido possível e tentar auxiliar essa pessoa para desenrolar essa situação. O importante, então, mais, mais importante é bem atento né? e, se possível, uma outra pessoa que esteja próxima ou de um outra para o celular, acionar os 190 é, para que a polícia desloque até o local. Outra coisa, a situação importante desse outro tipo de golpe, que as pessoas, porventura, estejam próximo é, dos estabelecimentos. É buscar qualquer tipo de característica de pessoas, de suspeitas, veículos parados com pessoas dentro que de repente é, é, saem né, é, do local. Enfim, buscar o maior número de característica possível para buscar uma possível identificação. Né?
1: Perfeito. Comandante, sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção aqui e bom trabalho. Adelor, obrigado pela, pela oportunidade, um grande abraço, um bom trabalho. Comandante Sandy Sartor, Tenente Coronel, Comandante da Polícia Militar, Criciúma, Batalhão de Criciúma. Tenho o prazer de receber aqui no Estúdio Sou Maior, Adriana Marquezine, da Associação das Micro Pequenas Empresas de Criciúma e Região. Bom dia, Adriana.
15: Bom dia, Adelor, bom dia a todos os teus ouvintes.
1: Sempre bom te receber, muito obrigado. Parabéns aí pelas atividades que vocês fazem em torno da AMP. Eu sempre em torno e apoiando e estimulando os micro e pequenos empresários de Criciúma e região. Me fale sobre esse, essa primeira edição do Movimento Empreender no próximo domingo.
15: Então, Adelora, o Movimento Empreender ele, ele já está acontecendo desde a semana passada, né? onde a gente teve uma etapa de capacitação. Para os expositores E o movimento nada mais é do que unir forças é, Junto aí com o apoio do Poder Público de Criciúma a Prefeitura, a Fundação de Cultura E a Casa do Empreendedor Para que a gente consiga trazer Todos aqueles empreendedores Que têm os seus negócios próprios Mas que não tem loja física né? Que é o pessoal que organiza as feiras, os coletivos E aí acontece agora essa segunda etapa Que a primeira foi a capacitação A gente traz a segunda etapa que é a exposição que é aquilo que todo mundo está em casa esperando para poder participar, né? Que são mais de 250 expositores inscritos já. Então vai ser uma grande feira ao ar livre que nós vamos estar tá realizando em Criciúma. E os produtos são dos mais diversos, né? Eu sempre falo, as pessoas vão poder passar por lá e vão poder olhar e dizer, meu Deus, eu não sabia que isso aqui era feito em Criciúma, que tem alguém em casa fazendo isso.
1: Mas que tipo de
10: produto, você? Assim?
15: A gente tem acessórios, a gente tem roupas, a gente ah. tem é, bijuterias, a gente tem produtos artesanais mesmo, de decoração, bolsas, roupas. Nós temos lá também é, a parte de gastronomia, né, aquele bolinho caseiro, a gente tem é, biscoitos, nós temos também o um pessoal de hambúrguer que vai estar tá lá. Então, assim, é dos mais diversos. A agricultura familiar está com a gente. A gente tem produção de mel, né? Que é feito por aqui, que é vendido isso para fora de Criciúma. E, às vezes, as pessoas não têm essa noção, né? De quanta coisa bacana, de quanta riqueza e a força nossa de empreender que nós temos em Criciúma, né?
1: Perfeito. Onde acontece?
15: Vai acontecer no Parque é, Altair Guide né, anexo à prefeitura, para quem às vezes não se localiza, Sim. e vai começar às 9 horas da manhã e nós vamos até às 17 horas da tarde, então lá vai ter a feira, a exposição, nós vamos ter mesas de atendimento ao empreendedor também, ah, eu quero abrir o meu negócio mas não sei por onde começar, nós vamos instalar para dar orientação, eu quero abrir o um MEI, eu não tenho, não sou formalizado vamos instalar para orientar também a Fundação Cultural vai estar cuidando de toda a parte da cultura das atrações artísticas, para dar uma movimentada legal lá para nós, e nós vamos ter uma área de de gastronomia também, que é aqueles nossos é, criadores né de tudo uhum. que é ligado à alimentação, então a gente vai criar uma praça de alimentação lá, então pode passar a tarde com a gente lá, leva a família, o parque é incrível, né? Dá lindo. pra levar a família, e criançada, o parque, tá lindo, né? o parque tá lindo, tá lindo.
1: E pelo que disse o Márcio, o tempo vai, vai ser bom, vai ser o domingo todo?
15: O domingo todo, das nove até as 17 horas da um tarde. Um programa de domingo, então. Programa das, de domingo. Das nove? Das nove, das nove, das nove da manhã, e cinco da tarde. Exatamente. Cinco da tarde. É, Isso
1: mesmo. A exposição, produtos diversos e uh, exposição para venda, inclusive, para pra venda, Para fazer okay.
15: negócio. Agora é o um mão na massa mesmo. Agora é para todo mundo ir lá, olhar, conhecer e se quiser adquirir os produtos que vai encontrar lá, sim, também vai poder levar.
1: E vai ter de comida até até decoração. Tudo, não tudo
15: imaginar, assim, ó, vai ser realmente incrível. Falou. São vários coletivos participando, né? A gente tem o pessoal da Feira Inspirar, nós temos a própria FAS que vai estar tá participando conosco, a Maria Lamparina, nós temos a agricultura familiar.
1: O que, que é a Maria Lamparina?
15: Maria Lamparina trabalha com artesanatos, hum. né? com bastante coisas nesse, nesse sentido: decoração, artesanato. É assim, é cada peça ah, é um coletivo. A gente chama os coletivos, Perfeito. né? Igual a Feira Inspirar, a feira okay. Inspirar que está crescendo gigantemente. em Criciúma já está com mais de 200 mulheres cadastradas já. E uma das nossas, é, das nossas vamos dizer assim regras, né? É que não tem a loja física. Hum. Então é para mostrar o poder desse empreendedorismo, porque essas famílias compõem a sua renda e gira nossa economia aqui. Quando elas vão para feira ou quando elas vendem na internet, só através do seu Instagram. Então uhum. a gente vai levar isso para rua e vamos mostrar todos os coletivos unidos. Maravilha. Né?
1: Domingo, programa de domingo, das 7 da manhã às 5 da tarde.
15: Às 5 horas da tarde.
1: Muito obrigado pela tua vinda aqui. Parabéns, sucesso.
15: Obrigada, Delor, todo mundo convidado. Esperamos vocês por lá.
1: 8 horas e 21 minutos. Agora sim, vamos falar de eleição.
0: Eleições 2022. Seu voto elege o seu destino. Oferecimento. Clínica de Olhos São José. Cuidar dos seus olhos é olhar para o futuro. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Giaci Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Colina Volkswagen, Unesque. venha com a gente. Graduação Monte Unesc, Cada dia uma nova experiência. Unimed, faça o seu plano de saúde. Todos podem ter Unimed Criciúma. Brametal, onde tem energia, tem a nossa marca. Heraldo Construções, isso é alto padrão. E Grupo Atlantis, soluções em água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana. 8 horas e 20 minutos, o Piada Bosque Alô, bom dia.
1: Bom dia, Deloro. Bom dia, de Vinícius Maior. Cumprimentei já aqui a Maga, a Maga já está já comigo aqui no estúdio. Eu quero saber de você, nós estamos há dez dias da, da eleição. Dez dias. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, quinta, sexta aí, o final de semana. E aí vamos para a última semana da eleição, última semana antes da eleição, antes do, do segundo turno, antes né, daquela correria, a loucura. Se o ambiente já está quente na rua, imagina em semana que vem. O que, que tem de novo, Piara? Uh, como é que tu tá. O, que, que, tu tá, o que, que tu tá vendo? Qual é a tua previsão do tempo né, nesse, nessa reta final?
16: É, a gente tem essa eleição completamente blocada né, entre, entre nacional e estadual então é como se a gente tivesse do Jorginho e do Décio Lima uma extensão das campanhas de Bolsonaro e de Lula aqui em Santa Catarina no caso, uh, então a gente vai ver isso cada vez mais, a gente vê que no, no, no horário eleitoral o Décio Lima está tá apresentando um, até inclusive as denúncias de, de, de assédio a trabalhadores que estão surgindo no Ministério Público do Trabalho de patrões tentando uh, de certa forma coagir é, é, uma, é, um, é, um, é, uma, é uma expressão, a gente vê que a classe empresarial está bastante engajada na campanha do 22 e alguns passam do ponto, mas a, a, a maioria está engajada de, realmente de, 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 de argumentação de conversa e é uma barreira que o, que, que o, que o PT tem aqui em Santa Catarina, muito forte né, essa barreira do PIB, a gente vê a entidade se manifestando pelo, pelo apoio às vezes não é escancarado ó, a Bolsonaro e o Jorginho, mas deixam nas entrelinhas essa, essa questão é, é, é cada, cada vez mais a gente vai ver nesse segundo turno nessa reta final, essas manifestações de apoio, vamos ver se elas têm efeito né aqui em Santa Catarina toda a tendência é de que o Bolsonaro vença com bastante vantagem que o Jorginho seja puxado nessa, nessa vantagem, mas a campanha dos bolsonaristas, ela, ela não é uma campanha só de vitória em Santa Catarina, ela é uma tentativa de aumentar a diferença, porque a diferença que aumentar Isso. aqui pode compensar outras regiões, então acho que vai, a gente vai ver essa última semana muita, muita fala sobre abstenção, sobre reduzir a abstenção, sobre chamar as pessoas para a urna, e, e o PT vai, ter, vai tentar manter essa, a polarização aqui também, é importante para o PT, a gente vê muitas vezes o horário eleitoral, do Décio, a gente não percebe que é um horário eleitoral do Décio, parece que, uma continu que continua o horário eleitoral do Lula, porque o adversário do Décio Lima não é Jorginho Melo, o adversário do Décio Lima é Jair Bolsonaro.
1: Maga,
17: eu vou aproveitar a previsão do tempo do Piara Sônego <risos> para fazer um, uma comparação, né? Ele, ele mencionou que em Santa Catarina a classe empresarial está, é, muitas vezes, em alguns casos, né? Passando um pouquinho do ponto e tal. E eu vou lembrar o, 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 o Partido Novo, né? Que liberou os apoios. E aí o João Moedo foi lá e declarou apoio ao Lula. Ele, não, mas no Lula não. Não, então não declarou, não, não liberou apoio, né? <risos> Basicamente isso. E, e eu noto e só que... tendo dois, né? É,
1: é. o partido libera, pô, libera, da, da, libera. Ah, então, então eu vou votar, votar no, Lula, no bolsonaro, ok? Não, não, eu não, vou votar no Lula. Lula. não, 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 não pode, não pode.
17: Então, eu acho que, que isso, isso também a gente pode aplicar aqui, aqui para o nosso estado. Dia de... Semana passada, na verdade, eu recebi um, uma pessoa, mandou uma mensagem, falou, Maga, Maga, eu tenho uma informação, um furo de reportagem e tal. Eu falei, ah, o que que é? Ah, fulano de uma entidade e tal é, declarou apoio ao Bolsonaro. Eu falei, não, mas então a, a, a notícia seria se ele declarasse apoio ao Lula, né? Porque a, o movimento ah. em Santa Catarina, ele é muito, muito específico nesse sentido. E eu acho que todo mundo concorda que esse segundo turno de 30 dias é muito tempo, né? É. Poderia muito bem ser resolvido em. Acho que 15 dias era o suficiente, né? Tem o resultado do primeiro turno? Beleza. Agora nós temos 15 dias para trabalhar aí o, 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 o segundo turno e encerra isso, até porque isso custa muitos, muitos, muitos milhões de reais para todo mundo. E acho que né, é um processo, o processo eleitoral brasileiro é um processo caro, então dava para dar uma
1: encurtadinha. Eu, assim como eu acho que eu acho que, que, assim acho que, que, que dava eu... para encurtar o tempo de posse, né? eleito, ah, sim. Sim, uh, sim, 15 sim, dias sim, algumas sim. coisas entrega
16: entrega uhum. limpa a gaveta acho e que, vamos uh, eu acho que a campanha ela é curta, a campanha oficial mas uh, o segundo turno é que está longo, é, acho que a gente long. tiraram um tempo do primeiro turno tiraram o um tempo do primeiro turno que, é, uma, que é, um, é o período em que tu tem campanha de só em Santa Catarina eram 900 candidatos para analisar e tu tem uma campanha super corrida no primeiro turno, e aí no segundo turno a gente tem esses, essas três semanas longuíssimas Uh, de, em que eles não têm mais nem o que dizer tipo, não tem uma proposta nova, não tem uma ideia nova já foi dito, já foi apresentado mas uh, eu acho que tem uma distorção aí uh, uh, não é o tamanho da eleição até porque a legislação encurtou muito o tempo de campanha eleitoral na tentativa de, de reduzir custos e tal o que não acontece, custo nunca diminuem é, porque o pessoal tá em pré-campanha desde aí, de cedo né, a então... gente fica com aquela pré-campanha imensa é. em que ninguém pode dizer que é candidato todo mundo sabe que é que é, uma, que, é uma, que é uma hipocrisia da nossa legislação eleitoral E aí de repente agora está valendo aí, tô Valendo dois meses Acabou a campanha inteira E aí depois a gente tem quase um mês De, de segundo turno Entre poucos candidatos E com muito pouco a dizer Então eu acho que a, o ajuste eu, eu concordo com isso A gente deveria ter um segundo turno menor Mas levar esse tempo para o primeiro turno é aqui, aqui.
1: O, o Piara tem, tem algum nome novo Do, do possível secretariado do Jorginho além do Cima, além do Cimadon e da Carmen Zanotto?
16: Não, o Jorginho está bem fechado tá bem, tá, tá, ele está evitando esse tipo de conversa porque ele não quer sinalizar que está sentando na cadeira antes da hora então ele sabe que essa conversa ele confirmando a vitória no, no dia 30 é, ela 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 vai dominar os, os próximos, os, até a, a período de transição de governo ele não está não tá, não tá antecipando eu tenho conversado com algumas pessoas ligadas a ele, ao entorno, uh, parlamentares, todo mundo pensando no assunto, né, quem hum. é que pode ir, quem é que não pode ir, Fazendo conta. Uh, tem, tem expectativa, uh, a própria bancada do PL na Lesca elegeu 11 uh, deputados estaduais, e, e tem gente interessada em subir, né, a gente vê, por exemplo, uh, o presidente da Câmara de Joinville, Maurício Peixer. Que é do PL desde antes da, da, da entrada do Bolsonaro, ou seja, um aliado leal do Jorginho e também muito próximo do prefeito lá em, em Joinville. Ele é o primeiro suplente, então tá na boca para assumir. Então, hum. tá todo mundo ali, que, quem é que vai sair para ele, ele, ele entrar? Uh, as possibilidades de composições com outros partidos, né? A vê que o, o Progressistas, o, o próprio PSDB aí em Criciúma, ficou com posições importantes uh, de gente uh, bem votada na, na suplência, que é o caso do Acélio aí poderia ter uma composição se a Giovânia sobe com a Carmen acho que essa aí a, acho que a Giovânia não vai não vai ficar muito tempo fora de Brasília não mas tem toda tem toda uma especulação mas o Jorginho tem bloqueado essa conversa tem bloqueado bastante essa conversa e, e tá, cada cada um, cada cada momento não está antecipando não
1: tem alguma informação sobre isso, Maga?
17: Não tenho nenhuma informação sobre isso, mas tem informação sobre a briga pela presidência da Alesc, né? É
1: o que eu ia falar agora, então que, passa. Que Pode tocar.
17: <risos> que também é, é uma pauta que vai dominar o, o, o assunto político aí pós segundo turno. E, e há a informação de que dentro do PL, porque o cenário parece um pouco encaminhado e tudo mais... Mas não, né? Não até que não aconteça de fato e, e a informação que tem É que dentro do próprio PL já há essa Disputa, né, obviamente Porque, por exemplo, Ana Carolina Campagnolo quer, quer essa vaga, quer essa Posição dentro da Assembleia Legislativa
1: Informação que eu tive é que o PL se reuniu Fiz uma reunião de, de bancada e o, o entendimento do PL é que o PL, como, como maior bancada, uh, tem o direito de reivindicar a presidência e que, ma, na bancada, quatro pré-candidatos. A Ana Campanholo, uhum. o Maurício Escudilarque, o Márcio Machado e o Berlanda uhum. seriam é os, os pretendentes. Quatro candidatos pelo PL. Do, uhum. o, o Jorginho fez algum sinal? Qual é a tendência do Jorginho uh, para fazer maioria na Assembleia? Ele não deve uh, entregar a presidência da Assembleia para um partido possível aliado na Assembleia, ou, ou, ou tu entende que o Jorginho vai bancar um presidente do seu partido, PL?
16: Eu não acredito que o Jorginho vai bancar, mas acredito que a tendência é que ele, ele tenha, que, tenha que fazer esse alinhamento. Uhum. O, que, o que eu tenho ouvido falar é que existe a tentativa de construir alguma coisa por fora do PL, para que o PL não fique tão forte na Assembleia Legislativa, Tendo, tendo o governo e tendo essa bancada tão grande que tem. Isso. E aí a, a, pode acontecer o que muitas vezes acontecia com o MDB, que o MDB tinha a maior bancada e mais não tinha os 21 votos e aí acabava isolando, isolado. Uh, e aí o beneficiário pode ser dessa vez, curiosamente, justamente o MDB. Se fala muito do nome do Mauro de Nadal, Isso. de uma construção em torno do Mauro de Nadal, ex-presidente também, foi presidente da Assembleia ali em 2019, uh, foi do, em 2021. Uh, e e que ele aglutinaria, e aí uh, outros partidos da casa fariam esse, essa composição em torno dele para dar uma equilibrada no poder, né para não o PL não sair forte demais. Uh, se falava também algo em torno do Marcos Vieira nesse sentido, mas o, o Mauro de Nadal parece
7: um nome mais leve.
1: Perfeito, eu ouvi também em torno do do Mauro de, de Nadal, que seria uma uma alternativa mais o MDB é a segunda bancada, porque se o Jorginho compõe com o MDB, negocia com o PL pra, pra, sobre a presidência da Assembleia, tipo o primeiro tempo com o MDB, segundo tempo com o PL, mais ou menos isso e tal, o, ele, ele poderia ter o MDB na bancada e faria 17 já deputados, ficaria mais próximo de uma maioria na Assembleia Legislativa. Então, o Mauro seria o nome do, do MDB. O, o PSDB, o... É difícil com apenas dois Deputados bancar uma, uma presidência Tu tens alguma outra informação sobre isso, Maga?
17: Não, é que, só lembrando Adelor, que no, 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 na gestão que, se, que está se encerrando agora Uma das principais críticas, né? Era justamente, ah, mas não chamou né, As pessoas que são aliados do, do, do presidente ou do governador e tudo mais Então, por isso que eu acho que essa presidência vai ficar Tem a tendência de ficar na mão do PL Deixa eu só fazer um, claro. um Mandar um recadinho, mandar um recado não Só ler um recado aqui que a gente recebeu do Marciano Borges Bortolim, jornalista Marciano hum. Bortolim, que disse o seguinte, bom Competente. dia, este tempão de segundo turno aqui em Santa Catarina é igual ao jogo de futebol, que o time faz 5x0 no primeiro tempo, mas tem que esperar, mas tem que jogar até o fim os, os 90 minutos, né, então um abraço para Marciano, é, é mais ou menos isso, mas hoje não queremos falar de futebol, né, ficou, deu já essa pauta, né Adelona?
1: Estou com, com uma corintiana aqui, <risos> ou, pera, uma corintiana aqui que está angustiada, angustiada, <risos> Dormiu mal, <risos> dormiu mal, acordou no meio da madrugada, uh, tá aqui angustiada, resmungando aqui, desde a hora que chegou. Oh,
16: que saudade de quando eu ficar angustiado porque perdi uma final de campeonato. É, eu falei,
17: que saudade do brasileiro brigando por causa de futebol, né, Piaria? Maravilha. Não,
1: porque meu, meu time tá muito longe disso. Não, teu time... Não me pertence mais. O é, teu time ganhou um título já esse ano, o que que tu tava? Tu já levantou taça esse ano. Doutor Piara Bosque, sucesso e energia, bom trabalho. Amanhã ao vivo aqui, o Piara conosco aqui no estúdio, amanhã uh, fisicamente, será sempre um, é sempre um prazer recebê-lo aqui em Criciúma. Já estamos providenciando aqui um título cidadão honorário aqui para o Piara. Eu assino embaixo. Sempre um prazer estar tá aí. Um estar um tá
16: aí Amanhã estou aí presencialmente para a gente
0: fazer o nosso quadro. Perfeito, um abraço, Piara Bosque. No fio do bigode, oferecimento Raibel e clínica odontológica doutor André Lima. Não é exatamente a característica do Piara, o bigode,
1: né? O bigode é mais para o né? O, o Piara Bosque é o nosso quadro uh, plenário, né? A o plenário vai... que o Piara Bosque...
17: Vamos adequar, vai ser no, no fio uh, do bigode do Piara, Do então. Piara,
1: o fio da barba, aquela barbinha rala do é. Piara, tá bom? Quando ele chegar aqui, nós vamos aparar aquela barba, tirar aquela barba, deixar só o bigodinho aqui para ficar de acordo aqui. Maga, sucesso energia, bom trabalho, até amanhã. Até
17: amanhã. Vamos
1: voltar lá para a Unesc, o Rafa Niero. Hoje hoje estou dividindo, nós estamos fazendo o programa em duas... Em duas mãos, em dois microfones. Estou partilhando hoje o programa com o Rafa Neiro, que está lá na Unesc acompanhando a Feira de Profissões, Unesc Profissões. Fica à vontade, Rafa Neiro, com quem estás aí agora.
5: Oi Adelor, estou
1: com a Bianca
5: Besbate Dias, diretora do Ensino à Distância. Só um registro, conforme vai passando o tempo, mais pessoas vão chegando, aumentando o movimento por aqui. A expectativa é de que passem 5 mil pessoas nesta feira na Unesc Profissões, que já começou, né? Muita gente por aqui. E a gente vai falar sobre o Ensino à Distância também. Bianca, seja bem-vinda, bom dia.
8: Bom dia, bom dia Rafael, bom dia Adelor, bom dia aos ouvintes. Falar um pouquinho do
5: ensino à distância, o pessoal vai vir para cá, para a feira, feira das profissões, conhecer tudo que a Unesc oferece, mas também tem a opção do ensino à distância, Bia.
8: Sim, nós estamos aqui com o Stand, né? é, apresentando todos os cursos que a Unesc oferece na modalidade à distância. Né? Hoje nós temos 12 cursos. 100% EAD e seis cursos é, semipresenciais, ou seja, o aluno faz uma, uma boa parte da, da, do percurso formativo à distância e dois encontros semanais presenciais.
5: Bom, o que, que o pessoal vai poder encontrar no curso à distância? Quais cursos estão à disposição hoje?
8: Nós temos hoje o curso de administração, ciências contábeis, pedagogia, serviço social os Tecnologia em Recursos Humanos, Processos Gerenciais, Marketing, Gestão Financeira, é, são vários cursos, são 12 cursos. Eles vão encontrar aqui conosco informações sobre os cursos, né? tem ali o QR Code que se o aluno se interessar, ele pode entrar na página do curso e obter informações mais pontuais, mas também temos ali todo um time para tirar as dúvidas do aluno. Temos, inclusive, também uma sala virtual ali para apresentar para o aluno que desejar, é... ah, como que, afinal de contas, é essa sala virtual, né? Que muitas vezes eles têm dúvidas, né? De como que vai acontecer essa aula. Então, nós também mostramos para ele. E ele tem um, uma simulação de uma sala que ele pode entrar... Pelo o seu celular ali e também fazer uma, 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 uma navegada, vamos dizer assim, Sim, <risos> numa, numa simulação do ambiente virtual.
5: É tudo bem didático, tudo bem explicado, para o pessoal ter noção. Chegando no ginásio aqui é o primeiro estande à direita Isso, da Unesc não... Virtual, o pessoal vai. E a Delore e Adelore, o Vite têm aqui as plaquinhas, são, são várias, uma, as placas grandes, inclusive, né? Com o QR Code. Com estas informações, põe o celular ali, tranquilo, vai ver toda, todos os detalhes, tudo que o curso oferece.
8: Isso, e além disso, nós também temos uma trilha, né? Porque os, os estudantes que chegarem aqui na feira, eles vão poder escolher qual... Ah, eu gostaria de conhecer a infraestrutura dos cursos da saúde. Aí tem uma trilha que vai levá-los aos laboratórios e aos cursos da saúde. E também tem uma trilha que leva na educação à distância. A mesma trilha que eles vão conhecer o curso de administração, ciências contábeis direito, uhum. eles também vão passar lá pelo bloco do estudante, onde fica a Unesc virtual. E lá também tem uma equipe para dar outra pequena demonstração, uma degustação para eles do que é estudar na modalidade EAD.
5: O, o aluno, enfim, que vira aqui e tal, vai conhecer as profissões, já pode sair matriculado aqui? Prontinho Sim, já estudar? claro,
8: se ele assim desejar, podemos já fazer a matrícula dele, é só, a gente já orienta, né, as matrículas estão abertas, ele entra no site e já faz a sua matrícula, sem dúvida nenhuma. Até
5: eu pergunto, porque é, bem no centro aqui da, do ginásio tem um ilha, ali o pessoal tá, tá, e tem uma placa bem grande ali, matrículas, também o pessoal pode fazer aqui a matrícula também.
8: Sim, ele tanto pode fazer via site, como ele já pode fazer aqui no próprio hum. guichê.
5: Perfeito. Então, tudo isso, tudo que o uneSC oferece, tirando dúvidas, recebendo os alunos hoje por aqui, durante todo o dia, tem também a opção do uneSC virtual, e eu conversei com a Bianca que é a diretora do Ensino à Distância. Bianca, muito obrigado e bom dia.
8: Nós que agradecemos e, assim, né? aguardamos os estudantes aqui. Venham, porque é uma experiência encantadora estar aqui nesse movimento, na feira. Abre os horizontes deles, sabe? Porque, muitas vezes, eles só conhecem aquelas... Profissões mais tradicionais. E chegando aqui, eles vão se encantar com outras, né? E quem sabe despertar aquela que é a verdadeira vocação deles, né? Claro,
5: com certeza. Muito obrigada, um abraço. Um abraço. Bom dia, Bianca, Besbate Dias, diretora do ensino
1: à distância, Adelo. Perfeito. Daqui a pouco o Rafael Neiro volta de lá, é importante esse, esse evento para orientar e esclarecer e clarear enfim, uh, os alunos que estão se preparando para o pro vestibular. Profissões. Quais as, as atividades, as possibilidades de engenharia? Como é que é esse curso de engenharia? Por que que é? Para despertar aptidão no garoto que vai fazer vestibular. Não, não mas o negócio não é para cá, é para cá, isso aqui que eu vou fazer. Eu lembro que eu fui uma vez fazer uma me chamada para falar sobre profissões e tal, né, sabe? numa escola lá em Araranguá, na Cidade Alta. E eu fui lá falar, fazer um... Cheguei lá, tem muitos... Os pais dos alunos todos da escola, muita, muito aluno, e mais os alunos estavam. E aí, quando comecei a palestra, eu disse, eu oh, quero primeiro dizer para os pais assim, ó, eu também sou pai, tenho filho que está mais ou menos nessa fase, então estejam preparados para o filho fazer um curso fazer vestibular, passar começar um curso, parar, fazer vestibular de novo começar um curso, parar começar duas, três vezes, estejam preparados para isso, não precisa estimular mas estejam preparados para isso porque exigir que a gurizada tenha definição aos 17 anos do que, qual a sua profissão é muito, então é mais ou menos isso. Está dito. Vamos para frente. Ativar aí o orgulho, mexer aqui, ativar um pouco o orgulho aqui de ser da, da região. Porque é, fatos assim mexem com, com o nosso orgulho aqui de ser da, da região. Tem um sideropolitano, aqui conterrâneo, aqui do sul catarinense, que foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura. Sabia disso? Cidadão de Siderópolis. É, ele não foi o escolhido, mas ele foi indicado. É, a lista. Não é, não é fácil para você fazer parte da, daquela lista. Ele foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura. Escritor e professor catarinense Dionísio da Silva que está conosco na linha. Bom dia, Dionísio.
18: Bom dia, Delor. Bom dia, ouvintes da, da rádio é um prazer falar com os conterrâneos catarinautas.
1: <risos> prazer tê-lo contigo, tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Obrigado por nos atender uh, e, e falar conosco aqui. Autor de mais de 30 livros. Foi indicado o Prêmio Nobel de, de Literatura. Que orgulho, hein, Dionísio? Como é que se deu isso?
18: Olha, eu só soube a posteriori, porque... Só soube depois, né? Porque o processo costuma ser sigiloso. É, mas houve a inconfidência de um ex-editor da World Literature Today, é, literatura mundial atual, que, que é meu velho leitor. Ele, nos anos 2000, é, essa revista, escolheu o meu romance sobre Santa Teresa d'Ávila, que se passa em Tubarão, nos meus anos de seminário, é, como um dos grandes romances brasileiros dos, da, daqueles anos. E ele sempre indica. Eu, o que eu posso dizer, Adelor, Sim. é que agora eu estou sabendo aos poucos, devido a essa inconfidência, que não foi só uma instituição que indicou, hum. é, foram outras também, e outros consultores, e que a, naquela peneira, né, eu cheguei a uns, aos cinco que eu vi e li, porque me passaram de.. De outros países. O fato de ler em outras línguas faz a gente se tornar um pouco mais bisbilhoteiro que os outros,
1: né? <risos> Ou seja, tu chegou entre os cinco finalistas.
18: É, a lista que ele me passou, sim, esse, ele, ele, esse recorte que eu recebi, sim. Ele, porque um dos consultores disse quais seriam os seus preferidos. Hum. E, e entre esses preferidos não estava a francesa que ganhou. Mas eu acho que tem nós temos que considerar, eu considero duas coisas, eu quero dizer sem vaidade para os nossos ouvintes, eu sei que seu programa é de muita audiência, é, e é um privilégio falar para conterrâneos, é muito raro, eu moro no Rio há 20 anos, eu morei 22 anos em, em São Paulo, eu deixei a terra natal aos 16 então é, é não é muito frequente que eu fale ao público catarinense, não é que eu sei que me lê nas colunas e me ouve também na rádio Band News, que é a coluna é reproduzida em todo o Brasil, mas é assim ó a primeira coisa uma grande alegria e já um prêmio estar, ser lembrado para uma premiação dessa e a segunda a segunda observação que eu acho que a gente tem que levar em conta é que nem sempre é, vencer, como querem nos dizer, é, depende só do talento, só do seu esforço. Agora, por exemplo, está, estão na voga, no mundo, uh, a figura da mulher, uh, as, a, a, a questão do gênero, a negritude, a inclusão de notórios excluídos. Eu os ajudei a excluir? Evidentemente que não, eu tenho um trabalho de professor e de escritor sempre a favor das inclusões, inclusive das inclusões dos imigrantes, dos descendentes de imigrantes, que são excluídos por outros motivos. A gente não xinga o alemão de alemão batata, lá com cabeça de vaca, eu sempre ouvi isso na minha adolescência, eu combati isso quando me dei conta de que havia esses preconceitos, mas hoje você pensa assim que racismo é só contra negro, mas não é, é contra índia, é contra polaco, é contra alemão, é contra italiano.
19: Uh,
1: Dionísio, tu, tu é o titular da cadeira 5 da Academia Catarinense de Letras, tu é da Academia de Ciências de Lisboa uh, e é filho aqui de Siderópolis, saiu daqui garoto ainda, tu é do tempo da Marion aqui em Siderópolis ainda? Ah,
18: claro! <risos> Foi o, o, o nome feminino, né, que eu, que eu achava que se chamava Mariona, <risos> é, quando, eu, quando eu estava aí, é, mais ouvido na minha casa, mais falado na vizinhança, Mariona. E sim, o meu bisavô, Alessandro da Boite, é, pai do, é, do pai da minha mãe, então, né... Pai do Silvestre da Boite, o Alessandro da Boite, é nome de uma linha aí em Siderópolis, linha Alessandro da Boite. Eu estive aí quando festejaram é, os 100 anos da, da imigração, houve uma. os 120 anos da imigração, eu estive aí, é, fui homenageado, uma banda tocou, uma banda não, um grupo tocou um uma música muito interessante. Eu tenho, eu tenho meus vínculos fortes. E algumas irmãs minhas moram aí em Criciúma, inclusive a Caçula, a, a Inês, que é psicóloga e mora aí em Criciúma. Uh,
1: tem os mais de 30 livros, uh, títulos uh, publicados, entre eles... Uh, avante soldados para trás, Teresa Dávila e entre outros tantos e tantos e tantos. Me fale da, dessa tua caminhada no, cam, na, na direção da literatura e a tua ida para São Paulo, para o Rio de Janeiro.
18: Olha, Adelor, é, é, resumindo, é um ano muito bonito este ano 2022 para mim e será bonito para muitos brasileiros, o que, que está acontecendo? É mais ou menos aquilo que o vinhateiro sabe. Você é, tem lá o pé de uva, você tem que colocar ali uma estaca para ele te apoiar, porque ele precisa se apoiar para crescer, e demora a dar a uva. Demora um pouco mais ainda para ela ficar, sobreviver, vencer tudo, é... é é ser colhida, fazer dela fazer estuco, fazer o vinho. Então, o que, que é com o romance? O romance Avante Soldados para Trás, que se passa durante a Guerra do Paraguai, me custou muito a escrevê-lo. E eu publiquei em 1992, porque eu concorri com ele a um prêmio internacional em que o José Saramago estava na banca. E presidia a banca, era o presidente da banca. Esse romance abriu portas para mim. Hoje ele está publicado na Itália, Veja, na casa dos meus bisavós, de onde eles partiram, eu voltei. De onde eles partiram sem nada, eu voltei com um livro que eu escrevi. Isso é um, é um orgulho, não é vaidade, é um orgulho, uma honra. Está publicado em Portugal, está publicado em Cuba, está publicado no espanhol. E este ano eu estou muito contente, porque neste 2022, ele está indicado para o Plano Nacional do Livro Didático. E as pessoas poderão ler simplesmente no ensino médio, onde eu ainda não cheguei aí em Santa Catarina. Eu já fui adotado no vestibular, como na Universidade Federal de Santa Catarina, nos anos 2000, mas ainda não cheguei ao ensino médio. E eu, e eu fui um menino que no ensino médio leu muito, em São Lugério, em Tubarão, em Jacinto Machado, e eu estranho que o ensino médio leia tão pouco. <risos>
1: É verdade. O Giovanni Spiller, ele contribui aqui conosco, acompanhando. Um abraço pro Giovanni. Uh, tu falou na linha da Boite, né? Ele diz, ó, a linha da Boite fica logo após a Câmara de Vereadores de Nova Veneza, na divisa, vai até a barragem do Rio São Bento, que fica em Siderópolis. Uh, Olha só. Viu? Uh, tu saiu daqui garoto, depois da tua atividade, além da literatura, tu foi professor?
18: É, eu, eu, eu entrei por concurso. Eu fui, eu fui professor na universidade pela qual me formei, em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Depois eu fui seguir a minha formação de pós-graduação, fiz o um mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E como não houvesse doutorado naquela época em São Paulo, e a Manuela, minha única filha, pequenina então, com é, dois anos, é, 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 e a charada a Manuela que me contatou quero mandar um abraço para Manuela que me contatou diz, a Manuela tá te ligando, pensei que era minha filha não é, <risos> é era outra Manu e, e, então eu eu, eu fiz o, o concurso para a Universidade Federal de São Paulo e o campus era em São Carlos, onde eu trabalhei 22 anos a Delor, porque eu precisava trabalhar para poder fazer o doutorado eu tinha uma filha pequena era casado há pouco mais de seis anos, a minha então esposa, mãe dela, a Soeli é foi para Campinas fazer o mestrado, então era uma vida muito desarrumada e eu precisava ter é, um trabalho que, que fosse perto de São Paulo, então eu fiz. É, havia esse concurso público, eu fiz na Universidade Federal de São Carlos. Depois disso, eu me aposentei por tempo de serviço aos 55 anos, com 37 anos de, de contribuição. Quer dizer, se a Previdência quebrou, não fomos nós que pagamos <risos> antes de receber o salário que devemos à Previdência claro. que quebramos, né?
4: Claro, claro. E
18: depois disso, eu vim para a Universidade de Estácio de Sá onde fui vice-reitor, até fevereiro de 2020. Adelor, quando eu cheguei em 2020, no dia 17 de fevereiro, e disse para Cláudia Romano, é, é, da, da diretoria da Universidade de Estácio de Estado, minha querida amiga, Cláudia Romano, que, que eu estava eu, eu deixando a casa, houve uma desolação geral, mas eu já ia só uma vez por mês, gravava uma aula lá, é, para um milhão e meio de alunos num estúdio, é, e eu queria me dedicar a esse projeto editorial a que agora eu me dedico, revelando autores, Catarinete inclusive. Ah, já saíram em Portugal o jornalista Moacir Pereira com o livro sobre a Anitta Garibaldi, o Miro Moraes com um Grande Romance, é um romance fantástico que, a, que acabou de sair, que é um, é, um, é um caminho sem volta, é um romance de 600 páginas, é, agora vai sair o Pericles Prade, é, vamos revelar uma autora de Florianópolis que se chama Elza Galdino, é, aí em Siderópolis mesmo, e aí por Cristiúma deve, deve haver bons autores, como a Cista Amoroso, eu podia citar um, vários que eu, que eu conheço e que nós queremos dar para eles uma dimensão que eles ainda não têm, talento eles já têm. <risos>
1: Maravilha, Dionísio, foi um prazer te, te ouvir aqui e te ouvir aqui e te entrevistar. É uma forma de te cumprimentar por onde chegou, por ter sido indicado né, para Prêmio Nobel de, de Literatura, entrar no grupo ali, no seleto grupo dos indicados por Prêmio Nobel de, de Literatura. Vários ouvintes aqui que te acompanham. A Regina, por exemplo, de Sara, que eu sou leitora do Dionísio do Facebook. Maravilha ter o prazer de, de ouvi-lo aí na, na sua maior. Um abraço ao mestre, mandou a Regina, entre outros ouvintes que interagiram conosco aqui. Muito obrigado pela tua entrevista, parabéns, sucesso.
18: Olha, muito obrigado e para não parecer que as pessoas só veem os portos que a gente toma e não os tombos que a gente leva, Delor. você me dá mais 20 segundos?
1: 20, 30, fica à vontade.
18: Ah, não, eu só queria dizer o seguinte, eu deixei Santa Catarina acompanhando a minha família por causa de uma tragédia. Hoje a gente já pode falar disso não sem melancolia, não sem tristeza, mas já tudo cicatrizado. Porque dois irmãos meus morreram afogados no mesmo dia nas águas do rio lá em Jacinto Machado. Então é, foi por isso que a minha família abandonou é, Santa Catarina e foi morar perto dos, dos irmãos do meu pai no Paraná. O que acontecia, o que aconteceu de, de tristeza, eu sempre acho assim, com uma vida é, saudável, de, uma visão saudável da existência, que o sofrimento sai na eu digo brincando, o sofrimento sai na urina, o que não sai na grossa sai na fina. A vida é para alegrias, devemos olhar sempre para frente, mas é evidente que eu fiquei muito mais próximo daqueles meus colegas de seminário com os quais eu convivia, mais de 200 meninos, do que dos meus irmãos é, mais jovens, depois desses dois, é, que então morreram. Eu acho assim que a vida tem as duas coisas, e quando você olha uma figura que se torna pública por alguma coisa que ele faz, seja um esportista, um escritor, um músico, um político, é sempre bom a gente procurar não ser injusto, né? olhar que aquilo que aparece... É às vezes a ponta de um iceberg, aquela pessoa está ali, mas como ela chegou ali, não é? Claro. É isso que eu queria dizer. E eu quero agradecer o interesse que você e o pessoal da rádio teve por mim, disponham sempre. Eu sou um fã do rádio, eu ontem comentava com Salomão Ribas Júnior que é o presidente da nossa Academia Catarinense de Letras, que também é radialista, o rádio não tem barreiras, ele não precisa que você compre um livro, ele não precisa que você encontre o um livro na biblioteca, ele agora, por exemplo, está ouvindo um escritor no rádio. Isso é uma coisa realmente extraordinária, está bem além, bem acima do celular, o celular depende de você ter o sinal, de você ter a banda, de você ter... Agora o celular caminha para essa conexão direta por satélite, né, vai acabar esse negócio de operadoras, mas por enquanto você depende de sinal. Então é isso, querido. Um grande abraço para você. Aos nossos ouvintes, é, um carinhoso abraço. E sabe que eu não sou vaidoso. Eu posso ser orgulhoso do caminho feito das <risos> minas
1: de Siderópolis, mas vaidoso jamais. Claro, claro. Orgulhoso sim, e tenho muito orgulho. Muito obrigado pela, pela entrevista. Prazer ouvi-lo. Muito, muito grande prazer. Um abraço. Um abraço para
18: você e, e quero dizer, né, não, não esqueci que, 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 que quando a gente se interessa por um outro, como vocês, por meu trabalho, é porque a gente tem afinidades, então esse interesse é mútuo. Um grande abraço.
1: Dionísio da Silva, sideropolitano, nascido em Siderópolis, indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. E ele não foi o escolhido, mas foi indicado. Ficou entre os cinco e para chegar ali não é com duas conversas. Quando soube da indicação, foi agora. Nessa semana, ele escreveu assim no Facebook Mais ou menos o que ele, o que ele disse aqui no encerramento né? Na, na conclusão da entrevista Estou alegre, sem vaidade Que seria tola, mas com orgulho E honra pelo percurso do escritor Dos vinte e tantos anos aos sessenta e poucos Com dezenas de livros publicados Alguns saíram também em outros países, alguns livros Tanto em português quanto em outras línguas Muitos dos reconhecimentos foram surpreendentes para o autor Desejo longa vida a quem lê pois a leitura compensa a eventual solidão da velhice, conservando para a vida inteira a boa companhia dos livros. Ler e escrever, para mim, são atividades gêmeas, como ouvir e falar. Escreveu Dionísio, uh, assim que foi indicado, assim que soube da sua indicação, escreveu no Facebook, quando soube da sua indicação para o Prêmio Nobel da Paz. Ou melhor, da literatura. Da mas ele também é um homem de paz, pronto, acabou intervalo eu volto em seguida, depois do intervalo nós vamos voltar lá para a Unesque Feira das Profissões e vamos falar também da Feira Casa Pronta, que começou ontem uh, não vamos falar em seguida da Feira Casa Pronta, que começou ontem, a Manuela Silva esteve lá uh, falou de lá uh, a Manuela vai me fazer uma síntese do que viu lá ontem na Casa Pronta, mas antes vamos atualizar o tempo com o Márcio, Márcio Sônico alô Márcio
6: Adenor, nessa... Eu da rádio nessa muito bom dia a todos e nós aqui no sul do estado vamos ter o dia todo nublado, temperatura hoje começou marcando 20 graus, vai no máximo a 25, 26, não é um dia frio não. E até podemos ter sim aqui para a região sul do estado alguma precipitação mais para a tarde, viu? A chuvinha fraca hoje à tarde acontece aqui na região, até quem sabe com trovoada, tem modelo colocando que para tarde tem trovoada. Amanhã, sexta-feira, aparece algum sol misturado com muitas nuvens, amanhã tem mudança de vento para direção sul, então nós podemos se entender de novo amanhã à tarde alguma chuvinha controlada na passagem da frente fria. Essa chuva de hoje, de amanhã aqui na região, é de fraca intensidade ou pouco volume. Até pode ter uma pancadinha mais forte assim de vez em quando, mas no volume final dá pouca coisa, tá? Final de semana está marcando bom tempo aqui na região. O sábado com sol, temperatura máxima vai a 22 graus, não esquenta tanto. Tem ventinho sul no sábado, com isso o mar cresce muito. E domingo também com o tempo bom. O domingo está marcando uma garoazinha na madrugada, uma chuvinha passageira na madrugada, depois com tempo bom também domingo. E a semana que vem ela coloca bom tempo aqui na região. Então, aqui para o litoral sul-catarinense, aos poucos o tempo vai enxugando um pouco mais, viu? Então, eu repito, tem essa precipitação para hoje e amanhã, de fraca intensidade e mais durante a tarde. Quanto a vento, então amanhã vira vento sul, até pode ter um ventinho sul um pouco mais forte na praia amanhã durante a tarde. E aí, só na semana que vem que tem aparecendo aqui um vento nordeste, que é o típico da, da estação, né? O nordestano está ausente, ele já começaria a soprar desde agosto em diante, mas esse ano está tudo diferente. Muito nublado, pouco calor e pouco vento nordeste também. O que está chamando a atenção porque é uma alteração no padrão climático da região do sul
0: catarinense Adelor Lessa. Previsão do Tempo. Oferecimento. É o Tarquim, gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza.
1: Pois bem, a Manuela Silva esteve ontem lá na Casa Pronta, que foi aberta oficialmente a cerimônia logo depois das quatro da tarde, e aí já ficou aberta... Funcionou, ficou aberta ontem, durante toda a noite, mais de 200 expositores, mais de 200 empresas expondo e em todos os segmentos na área da, da casa, né? da construção. Tudo que se possa imaginar. A Manuela Silva lá conversou com a Jaque, Jaqueline Bax, organizadora da feira.
9: Oi Adelor, estamos aqui direto da Feira Casa Pronta, é a feira que acabou de abrir as portas, abriu às 4 horas da tarde, segue até às 10 da noite, mas quem vai contar para gente é uma das organizadoras da Feira Casa Pronta, da nossa casa, feiras e eventos, a Jaqueline Bax. Quero que tu comece contando um pouquinho pra gente sobre a organização, expectativa para esse ano, bom dia. Olá, bom dia Adelor, bom dia a todos os ouvintes da rádio,
20: é, abrimos a feira, a movimentação já está muito legal nesse primeiro dia. Nós temos, além da exposição, temos uma programação de palestras que acontece dentro do espaço da Unesc. Toda a programação das palestras são gratuitas e quem está no evento pode participar. A programação está toda no site do evento, feiracasapronta.com.br ou nas redes sociais, feiracasapronta, feiracasapronta, E aqui nós temos 200 empresas expositoras com um ambiente é, cuidado, com os mínimos detalhes para receber os visitantes até domingo.
9: Como é que está a expectativa de público para esse ano? A feira aconteceu ano passado, esse ano também é a 19ª edição e a expectativa de público a expectativa é a melhor possível né? a gente espera passar
20: aqui pelo centro de eventos próximo a 60 mil visitantes a feira junto com os expositores distribuiu 40 mil convites esses convites dão acesso gratuito ao evento para aqueles que não têm os convites o acesso custa 5 reais e os menores de 12 anos não pagam então a, a, o estado, o litoral de Santa Catarina se direciona toda para a Feira Casa Pronta é, é tradicional a feira no mês de outubro as pessoas já aguardam a feira para vir e comprar o que está exposto sendo exposto aqui, porque as indústrias os lojistas trazem condições especiais para a venda realizada durante a feira então isso acaba fomentando muito os negócios dentro das lojas das indústrias e claro beneficiando o comprador aqui dentro do evento
9: Como é que está a programação de horário agora para o ouvinte que quiser vir na Feira Casa Pronta?
20: Durante a semana a feira abre das 4 da tarde às 10 horas da noite no sábado das duas da tarde às dez da noite e no domingo das duas às sete. Então é um, é um evento todo organizado para toda a família, pode vir o avô, a avó, a criança, a feira está toda pronta aqui para recebê-los.
1: A Manuela conversou lá também, entre tantas empresas, tem empresas de Criciúma, empresas do sul do estado, empresas de, de, de outras regiões do estado, empresas de outros estados brasileiros, enfim. Uh, entre elas está lá a consultora LOX, que é do grupo CETEP, Uh, grupo do seu José Lox, o empresário José Lox, presidente do grupo e presidente da consultora Lox. E a Manu conversou com o Zé Lox lá no estande da consultora Lox.
9: Oi Adelor, bom dia. Estamos aqui direto da Feira Casa Pronta, acompanhando toda essa exposição, mais de 200 expositores, mais de 25 empreendimentos sendo expostos aqui até no próximo domingo. E um desses expositores é a Construtora Lox. Eu estou aqui com o presidente do grupo, da Construtora Lox, seu José Lox, também presidente do grupo CETEP, para conversar um pouquinho sobre essa mudança no empreendimento, novos é, empreendimentos que estão sendo lançados. Bom dia, seu José. Bom dia. Eu gostaria de saber do senhor, eh, os empreendimentos, como é que está a movimentação da Constituição Alox para os próximos meses de lançamento?
21: Nós temos um lançamento fazer, fazer de imediato e temos outros, vários lançamentos para fazer em sequência. Certo? E o, o que nós temos fazer imediato agora, que nós estamos fazendo até a partir de hoje, é o Novo Horizonte, fica ali perto da Secrisa. É um grande empreendimento que realmente... Vai dar, trazer mais vida para aquela região e são, vão ser obras de, grande, de qualidade, que é o que nós sempre fizemos, né? Procuramos fazer coisa com qualidade, que fazendo bem feito a gente faz uma vez só, não precisa fazer mais de uma vez.
9: E, seu José, é, um passado a pandemia, retomada da economia, eu queria saber o senhor um pouquinho da expectativa para a construção civil. Agora voltam os novos empreendimentos, né?
21: É, nós passamos pelo período aquele período de pandemia foi um período difícil né? mas não foi tão ruim assim a gente se saiu muito bem nesse período e para o futuro eu vejo a coisa com bastante otimismo a, a construção civil eu acho que nos próximos meses o próximo ano ela vai ser bastante vai ter bastante sucesso
9: e a Construtora LOX tem expectativa de lançar novos empreendimentos em outras cidades? Como é que está o planejamento?
21: Ah, nós temos hoje na região da Grande Florianópolis, nós já temos outras construções lá em andamento e temos mais dois, dois projetos prontos para ser lançados.
9: Aonde esses dois outros projetos?
21: Um é em Biguaçu e o outro é em Florianópolis, no Estreito.
1: A Manuela conversou então com o Marcelo Lourenço, que é o gerente de vendas da consultora Lox, sobre esse, esse empreendimento que foi lançado exatamente na feira.
22: Estamos aqui na feira Casa Pronta lançando um excelente empreendimento no, a, a, ao lado do Nações Shopping né? quem não sabe, né? Empreendimento hoje com a tendência home club, tá? O que que é isso? Esse empreendimento ele, ele é composto, ele tem um salão de festa por torre, piscina com deck Espaço contemplativo com Wi-Fi, quadra polo esportiva, quiosque com churrasqueira a carvão, pet place, playground, brinquedoteca, sala de jogos, academia, pomar e muito mais. Então é assim, ó, você muda a sua, o seu jeito de viver. Você vai morar num apartamento onde você tem um clube em sua casa.
9: Ah, quer dizer que quem conseguir é, comprar o, o residencial, comprar um apartamento nesse residencial, só vai sair de casa para ir no mercado. E ainda tem mercado pronto, perto, né? Não precisa nem se incomodar com isso.
22: A lei de mercado ainda tem o shopping, né? A mulherada gosta de ir pro shopping, né? Então vai ter o shopping ali do lado, só vai sair para isso, porque o resto, tudo que ele precisar de área de lazer, ele vai ter dentro do próprio condomínio, num local seguro, né? Está dentro do, do empreendimento, então não, não tem problema. Ainda lá
1: na Feira Casa Pronta ontem, a Manuela Silva uh, passou no estande da Caoa Sherry e lá conversou com o Marcelo Garcia, diretor da Caoa.
19: Marcelo, então, Manuela, eu falando sobre o elétrico. Ele é 100% elétrico, tá? Ele tem é um carro que dá 300 km de autonomia. O carregamento dele pode ser uma tomada comum de casa, então é bem simples. E pessoas, então, têm trajetos é, não tão longos, né? Ele é um carro é, que tem principal público-alvo, pessoas que têm deslocamentos curtos, então é um carro mais urbano e que quem adquirir um carro desse não vai mais passar perto de um posto de gasolina. Então, além de ser um carro que dá bastante economia, é um carro muito tecnológico, tem muita coisa é, no carro que, de tecnologia que surpreende os clientes quando conhecem o, o, o veículo, é o, é o Y-Car.
9: Bom, bem que vier aqui na Feira Casa Pronta já dá para sair de carro zero daqui também.
19: Sim, sim, o cliente que vir na feira vai sair de carro zero, estamos com, estamos com condições super especiais, é, taxas excelentes, super avaliação do seu usado, se já é usado na troca, avaliamos aqui mesmo na feira, é, os consultores estão preparados para apresentar os carros, o cliente que precisar fazer um test drive, nós temos test drive disponível de todos os veículos da, da linha, da Caoa -Sherry.
1: Bom, feira Casa Pronta aberta ontem. Uh, tem hoje à noite, teve ontem já, tem, tem hoje, quinta, tem amanhã, sexta, vai até no sábado, a Feira Casa Pronta, sábado o dia inteiro, a Feira Casa Pronta, ali no Centro de Eventos de Criciúma. Trocando de assunto, vamos voltar lá para Unesc, Rafa Niero, fala de lá, direto da Unesc, Feira das Profissões, Unesc Profissões, Rafa Nieiro. Isso, Adelô chegou aqui um... Um grande número de, de estudantes agora há pouco, já estão
5: visitando a, a feira, conhecendo um pouco das profissões. E eu vou bater um papo com José Otávio Feltrim, pró-reitor de administração e finanças da Unesc, para falar do diferencial, falar desse evento, falar, falar do, do diferencial da tenho, Unesc. Tem o conteúdo. José... De... Teu conterrâneo, meu conterrâneo. Teu
1: conterrâneo. É de boa. Estamos em casa aqui, né? Esteve, esteve conosco, não né? Foi um privilégio recebê-lo, abraçá-lo lá. Esteve conosco no nosso jantar, lá no nosso evento, lá de lançamento do Timas para 2022. Esteve lá representando a Unesco. A Unesco, muito bem representada. Dá um abraço nele aí. Claro. Para o pessoal de Ursanga Bimba, né? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom
7: dia, bom dia. Bom dia, Adelor. Bom dia aos ouvintes. Sem dúvida, Adelor. Agradeço muito as felicitações e sempre estamos às. À disposição, né? Os conterrâneos, tô achando até que a Sou Maior tá captando <risos> os talentos uruçanguenses. Estamos
1: lá de lupa, cara. estamos lá caçando. Daqui a pouco a gente entra mais uns quatro para cá. Perfeito. <risos> Mas vamos falar um pouquinho mais da, da Unesco. O Rafael, a Somaior a maior e a Unesco, né? Capitando talentos de Urusanga, né? Ah,
5: verdade, é verdade, verdade. Muitos e muitos. <risos> Mas conta um pouco mais pra gente, diferencial. Da, da universidade, o que, que o pessoal pode encontrar por aqui? Tem alguns destaques importantíssimos para a gente lembrar.
7: É, sempre é interessante quando se fala da Unesc, né? Dizer que ela é uma universidade comunitária, aonde que tem um caráter empreendedor altíssimo, né? Ela é uma universidade reconhecida pela, na América Latina. Tem um dos melhores conceitos... É, da CAPES, né, e são situações que mostra o quanto é importante nós termos a universidade comunitária, que é muito bom na nossa região e esses diferenciais, tanto quanto os outros, por exemplo nós temos como incentivo né? uma mudança, a questão da graduação multi, que é importante isso, esse contexto inovador, onde que faz uma integração muito forte, né conecta a teoria com a prática, o mercado de trabalho, as necessidades regionais e por que não do Estado e por que não do Brasil e do mundo, até porque a universidade tem mais de 50 acordos internacionais com 17 países, né? Isso é fundamental. E o seu respeito por, nesses 54 anos, ter formado praticamente 50 mil alunos nesses 54 anos de história, né? Então isso já nos dá algo extremamente importante para nos fortalecer cada vez mais e sem dúvida nenhuma. Né? É, a universidade ela está sempre em busca de parcerias em qualquer parte do mundo, mas o seu foco é a nossa região, é onde estamos e o nosso estado principalmente também.
5: Falando da feira agora, uma grande estrutura, a gente estava aqui, ac acabou de chegar agora mais um grupo de, de estudantes aqui, tem muita gente chegando, muita gente vai passar por hoje aqui.
7: Então, como a universidade tem esse caráter empreendedor, inovador, desafiador, a Feira das Profissões é um desses eventos que nos enaltece. Por quê? Hoje, aqui, nós temos praticamente, né, dentro dessa da, da, estrutura, 1.500 metros quadrados à disposição, desses alunos que vão vir das regiões da Murel, da Mesc e da Anrec e também do norte, do Rio Grande do Sul, né, que vão conhecer a universidade, ver o que ela tem para ofertar e, sem dúvida nenhuma, esse é um dos maiores eventos que nós temos nessa área na região sul, partindo de Florianópolis até Passo de Torres. Isso já mostra para nós o quanto que essa universidade ela tem a preocupação da questão macro-regional né? E como sendo uma universidade comunitária filantrópica, ela tem também o seu caráter social dentro disso. Por isso que ela prima né? pelo ensino, pesquisa e extensão, que é o foco e é onde que produz um evento, igual a Feira das Profissões, que nós estamos esperando aqui praticamente de, 3 a, de 4 a 5 mil alunos entre hoje e amanhã. Né? Então os alunos podem virem, Pode vir os seus pais, hoje aqui eles vão conhecer tudo aquilo que a universidade tem de diferencial para ofertar aos futuros interessados, ou pode-se dizer, aqueles jovens que estão querendo despontar os seus talentos, porque serão estes que amanhã estarão no mercado de trabalho, mexendo com a economia do país e por que não do mundo. Né?
5: É aberto a todos... A gente falou aqui de alunos ou pai de alunos, professores, mas é aberto para quem quiser conhecer a feira?
7: A feira das profissões, ela tem um público-alvo, mas né, que são os alunos, das, todas as escolas públicas e privadas, mas ela é aberta, sim, a toda a comunidade em geral. Uhum. É, a população está convidada, não tem custo nenhum para acessar e vai conhecer a essência da universidade. Pode-se dizer que aqui nós estamos hoje com a nossa... Essência, nossa eficiência e também a excelência da, da Unesp hoje sendo apresentada para toda a população.
5: Perfeito. José Otávio Feltrinho, obrigado viu, pela, pela participação. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa.
7: Prazer é todo meu e eu posso afirmar, né, que o Adelor é um cara visionário e de sorte. Muito obrigado pelo espaço. Estamos à disposição.
5: Um bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado, esse José Otávio Feltrinho, Pró-reitor de Administração e Finanças conversando conosco, falando um pouquinho mais sobre a feira, né, e explicando um pouco mais deste movimento, enfim, de tudo que, que consta por aqui hoje, Adelô. Perfeito, é a reitora que está de novo falando aí do teu lado, hein? Não, a reitora acabou de entrar numa, numa entrevista aqui com a TV, o
1: Adelo. Estava aqui, ah, tá. mas foi, foi chamada pela TV aqui. Ah, perfeito. Então tá bom. O Rafael Neiro completou o seu trabalho, ele vai continuar lá mais, mais um pouco para falar com a. Para falar no, no Conexão Sul. A sua Maior está lá na universidade hoje, prestigiando essa, esse evento, essa feira, uh, que é um, uma feira para mostrar para os alunos uh, que, que vão para o vestibular da, daqui a pouco, mostrar para os alunos as, as possibilidades que tem na Unesc, sim, os cursos, mas principalmente as profissões e detalhar mais. Oh, para engenheiro, uh, faz isso, faz aquilo, tal. Não, não gostei muito, aquilo, aquilo não, eu vou para cá, para uh, orientar o jovem, o estudante nesse momento tão delicado da sua vida, que é um divisor de águas na, na sua vida, ou ele vai para um lado vai, vai para o outro. Então, esse, esse trabalho que a Unesc faz, essa atividade que a, que a Unesc faz é muito importante. O pessoal do mercado financeiro está na, tá na linha? Bota no ar.
23: Bom dia, muito bom dia. A Bolsa de Valores brasileira, nesse meio de semana, conseguiu avançar e recuperar os 116 mil pontos, mesmo com o um mercado externo mal-humorado. Os mercados é, é, caíram lá fora, é, principalmente com preocupações em relação ao nível de inflação no Reino Unido e por toda a Europa, né? por aqui a gente teve um, um único destaque positivo que ajudou a, a manter a bolsa no, no azul um único não, mas o principal destaque positivo que foram as ações da Petrobras junto com o setor é, petrolífero como um todo é, que a gente no início da semana teve o Joe Biden presidente dos Estados Unidos anunciando que iria usar as reservas estratégicas tal tá? pressionou o preço do petróleo mas ontem a divulgação de estoques abaixo desesperado no próprio Estados Unidos fez com que o preço do barril se recuperasse rapidamente subindo bem ontem e essa alta tem sequência hoje a Petrobras já vai ali operando pelo fechamento de ontem de cara para o vento né vai navegando em céu de brigadeira ação rompendo um topo histórico e é tende a seguir avançando no pregão de hoje ah, que mais cedo não estava num humor é, muito grande até eram registradas quedas no, no, na bolsa norte-americana nos futuros das bolsas norte-americanas e hoje a gente é, tem assim repercutindo por exemplo o resultado da Tesla o mercado dos futuros apontam para uma queda de 4,5% na, na abertura, é, a Tesla com uma receita um pouquinho abaixo do que o mercado esperava, é, mas de modo geral números absolutamente fantásticos, 3,3 né? bilhões de dólares de lucro, então de maneira geral os resultados das empresas norte-americanas do terceiro tri estão vindo é, muito bons. Hoje a gente tem mais alguns indicadores, pedido de auxílio-desemprego, também dados do mercado imobiliário e industrial, e isso deve movimentar também o, o mercado por lá. É, nesse momento, os futuros vi, inverteram os sinais, da Jones e o SP500 agora avançam, enquanto a Nasdaq é ainda ali no zero a zero E como eu disse, o petróleo que avançou bem ontem, hoje segue avançando, subindo 2,2%. 87 dólares e meio o barril e isso deve dar mais um impulso para os papéis da Petrobras. Nós vamos acompanhar tudo aqui ao longo do pregão, as pesquisas que vão sendo divulgadas ao longo do dia, o Brasil com uma agenda de indicadores esvaziada e amanhã estamos de volta com todos os detalhes do mercado. Mais informações em monitordomercado.com.br.
0: Um grande abraço, bom dia! No bolso e na bolsa Oferecimento, locativa E rendercar Service Oficina especializada Audi 9 e vinte Coronel Cabral, bom dia
11: Bom dia Delor Bom dia a você, ouvinte som maior Hoje vamos relembrar algumas regras De segurança pessoal que já tratamos aqui Mas não quer é demais repetir Para que possamos, dia a dia Irmos adaptando a nossa rotina Vamos a elas então Quando estiver nas ruas Saiba sempre o trajeto para o seu destino e os pontos perigosos que existem nele. Evite-os sempre que possível. Nunca ande com dinheiro em grandes quantidades ou com bolsas chamativas em locais com grande concentração de público. Lembre-se sempre que o chique é ser simples. Quando for a algum evento, estacione seu veículo de forma que possa sair rapidamente caso venha a precisar. Esteja com os ingressos sempre à mão e muito cuidado ao final dos eventos, pois há um momento em que algumas pessoas podem estar embriagadas, podendo ocasionar um conflito a qualquer tempo. Procure sempre saber quais as alternativas de saída de emergência do local. Quando for caminhar ou praticar seu exercício ao ar livre, nunca o faça sozinho. Criciúma é a capital campeã de caminhantes ermitões em locais ermos, que imaginam ter sete vidas ou peito de aço. Seja prudente, não ande com carteiras volumosas ou joias muito chamativas. Cuidado ao ir no mercado para não ficar carregando muitas bolsas, pois você estará com as duas mãos ocupadas, e isto é sempre uma desvantagem. Ao ir ao banco, observe sempre o que se passa ao seu redor, principalmente no período noturno, e se puder evitar estes horários tardios, sempre será melhor. Não saque grandes quantias de dinheiro em caixas eletrônicos, faça isto no caixa convencional se precisar, pois assim você não chamará tanta atenção. Ao sair de um banco, não se distraia ao celular, espere para usá-lo apenas após fazer uma varredura nos arredores com o seu olhar. Se vocês tiverem um ponto de ônibus, cuidado redobrado no período noturno e não fique com objetos à mostra que possam atrair um ladrão ou até mesmo um assaltante. Não se esqueça que boa parte dos assaltos é praticada por dois integrantes utilizando moto. Portanto, olho vivo para esta situação. Quando estiver com seu veículo, não se esqueça que a maior parte das vítimas de sequestro nesta situação são aquelas que estão entrando ou saindo de seus veículos. Quando chegar em casa, certifique-se que os arredores estão livres e não atenda telefone antes de estar em local seguro. Como digo sempre, vá adaptando estas pequenas regras lentamente à sua rotina e esteja sempre preparado para situações difíceis. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até nosso próximo comentário.
0: Cidadania e segurança. Oferecimento. celesp Materiais elétricos e iluminação. Iseprague cooperativa de eletricidade de Praia Grande. E terminou, o programa de hoje fica por aqui, muito obrigado pela audiência
1: de todos vocês, sempre bom estar aqui, já está aqui o NUBIS para apresentar o Conexão Sul, e lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser de fazer feliz, prometo voltar por o ar às seis da tarde no Ponto Final. Bom dia!